0: O,
1: o, o Fê. Boa
2: noite a todas e todos que nos acompanham em mais uma edição do AB Bauru Online. Nessa noite tão especial, recebendo um querido amigo, presidente Marlon Livramento que é presidente da subseção de Jales, clônica de férias da OAB São Paulo, que fica na cidade de Três Fronteiras. E, inicialmente, não poderia ser diferente, eu quero começar agradecendo pela gentileza do presidente Marlon estar conosco esta noite. Presidente Marlon, que tem falado com o Estado inteiro a respeito de ética, publicidade, propaganda... É, e tem auxiliado muito a advocacia do estado de São Paulo Então eu quero inicialmente fazer referência a esse grande ami amigo Agradecer pelo serviço que ele tem prestado a toda a advocacia E agradecer em especial por estar aqui conosco é, Nesse evento virtual da OAB Bauru Muito obrigada presidente Marlon É uma honra tê-lo aqui na, no nosso bate-papo Espero que em breve possa estar aqui conosco presencialmente é, O presidente já recebeu esse convite para estar aqui conosco Até antecipamos a data, né, em decorrência da pandemia Os nossos eventos virtuais acabou antecipando a sua presença virtual conosco Então gratidão por tudo que você tem feito pela advocacia E por estar aqui conosco na 21ª sucessão Quero agradecer e fazer uma referência especial aos amigos que estão conosco aqui na sala virtual. Agradecer nosso conselheiro Alessandro Bien, tanto presidente do Tribunal de Ética e Disciplina, aqui da turma é, do TED aqui de Bauru, doutor Fábio Simonetti. Agradecer a diretoria da UAB Bauru por todo o apoio e o empenho é, que tem sido uma constante na nossa diretoria. Quero agradecer demais ao meu querido vice-presidente Adilson, ao querido Bruno, nosso secretário-geral adjunto. Adilson e Bruno têm feito uma dobradinha é, essencial aqui na nossa subsessão, promovendo e coordenando o nosso OAB Bauru online. Agradeço também os nossos diretores, doutora Ednise, nossa secretária-geral, doutor Alisson, nosso tesoureiro, por toda o apoio e união nesse momento. Vocês têm sido muito especiais, fica aqui meu agradecimento com todo o meu coração. Agradeço também a presença dos coordenadores, os presidentes das comissões temáticas que estão aqui conosco acompanhando e que são coordenadores desse evento virtual. Aproveito então para fazer uma saudação especial ao querido doutor Eduardo Janone, que preside a nossa comissão de ética e também a doutora Viviane Colassino, que preside a nossa comissão de empreendedorismo jurídico. E é justamente isso que nós vamos ouvir do presidente Marlon nessa noite. É, nessa advocacia moderna, como empreender com ética, como fazer publicidade, marketing jurídico, com ética Então esse que é o tema da nossa OAB Bauru Online dessa noite Quero é, pedir para que o Bruno, Dr. Bruno Guedes é, Apresente um pouquinho então desse projeto OAB Bauru Online é, Convide todos que estão assistindo para os próximos eventos Então está contigo doutor Bruno, a palavra é sua
3: Márcia, muito obrigado. Gostaria de saudar todos que compõem com a gente nossa mesa virtual para o evento. É, meu nome é Bruno Guedes, sou diretor-secretário-geral adjunto da OAB Bauru e junto com o doutor Adilson, é, nós, nós juntos estamos coordenando o projeto OAB Bauru Online. Como alguns já devem ter ouvido essa história, depois que começou o nosso distanciamento social, a gente sentiu falta dos nossos eventos que a gente costumeiramente fazia, das nossas palestras, nossos cursos. Então, encontramos nessa ferramenta do Zoom, dos podcasts, das transmissões ao vivo, uma possibilidade de manter a advocacia próxima e unida e ainda fornecer é, conteúdo digital, conteúdo de atualização jurídica. E aí, tem sido um sucesso a cada evento que a gente realiza. Gostaria de reforçar o convite para os próximos eventos, aproveitar a oportunidade. Amanhã a gente vai ter uma palestra com a doutora Fabiana Garcia, sobre coparentalidade e alimentos no direito de família. As inscrições já estão abertas, é só procurar no nosso site da OAB Bauru. Também no dia 4 e no dia 5, a gente vai ter a continuação de um curso sobre recursos em processo civil, com o professor Fábio Leal. Nós tivemos a primeira aula ontem e ele continua dia 4 e dia 5. Basta se inscrever para receber os links. E outros eventos que virão, inclusive, já foi divulgado nas nossas redes sociais, o nosso primeiro congresso online da, do projeto AB Bauru, online também, que é, vai ser do dia 20 ao dia 22, com diversos temas. E o principal assunto vai ser o impacto do Covid-19 na advocacia. Então, a gente quer trazer é, palestrantes da área de tributário, trabalho, direito digital, empresarial, todas as áreas que sofreram algum tipo de que vão de algum tipo de, 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 de reflexo com o Covid. Então, todas as relações jurídicas que foram impactadas, a gente vai é, abordar um pouquinho. Bom, é, gostaria, assim, eu, muito, gostaria de passar a palavra para o nosso conselheiro seccional, para falar um pouquinho também do palestrante. Doutor Marlon, muito obrigado. Eu já, desejo, já agradeço a presença e a disponibilidade para estar aqui para falar um tema tão legal Tão inovador que é, é discutir publicidade em tempos de, de redes sociais. Né? Então, doutor Alessandro, passo a palavra para você. Agradeço a presença de todos que estão participando. Temos 59 pessoas na sala e é isso. Muito obrigado.
4: Bom, boa noite a todos. Eu queria inicialmente aí, parabenizar... É, a diretoria da OAB Bauru, na pessoa da nossa presidente Márcia. É, Márcia, a sua gestão tem sido maravilhosa, isso está é, é, escoando em todos os lados do Estado. Não foi à toa que você foi nomeada aí para falar na nossa Conferência Nacional. É, essa grande lida e esse é o grande orgulho que nós temos hoje aqui em Bauru. É, você tem feito um trabalho brilhante juntamente com os seus diretores, nosso vice-presidente Adilson, nosso querido Bruno, que essas duas pessoas também façam uma referência especial a esse evento, né? a essa possibilidade de trazer culturas aos advogados através dessa nova ferramenta. Se uma das coisas que a gente pode aproveitar desse momento tão triste, realmente, é essa, essa inovação que está tá ocorrendo com a relação às ferramentas é, que nós são disponíveis para nós hoje de fazer aí, uma palestra online, as reuniões online, então, Bruno e, e, e Adilson, vocês estão de parabéns à frente é, dessa, dessa inovação aí, de trazendo esses cursos online. Queria também agradecer aos os nossos diretores, o, o nosso querido Alisson, tesoureiro, né, a Ednise, nossa secretária-geral. E fazer referência também ao nosso presidente do TED, o Fábio, que está conosco aqui, tem desempenhado um trabalho importante aqui do, do Tribunal de Ética, e principalmente aos nossos presidentes de comissão, que a Viviane e o Eduardo, que trouxeram aí, fizeram essa, esse convite, né, para que a diretoria pudesse possibilitar a vinda do Marno, presidente Marno, presidente da subseção de Jales, presidente da colônia de férias, né. Vou fazer as vezes aí do nosso querido Fábio enquanto diretor comigo aqui, fazia né? é, a propaganda da nossa colônia. Marlon, é, em nome de toda a advocacia, eu agradeço também é, a você se desprender o seu tempo um pouquinho para cuidar aí do, dessa colônia. Eu sei que não é fácil você aí fazer a gestão de uma subsessão e também de uma colônia de férias, onde proporciona aos advogados uma... É, saúde mental, né, onde a gente pode ter um pouquinho de lazer. Então, agradeço aí também essa contribuição valorosa que você dá para nossa classe. Mas eu quero fazer referência ao nosso presidente Marlon. Agradecer realmente, Marlon, mais uma vez você estar conosco aqui. Você, ao longo dessa caminhada, quando fui presidente aqui da UAB Bauru, você inúmeras vezes esteve aqui com a gente. Sei que você também tem um carinho muito especial de Bauru, tanto é que, para aqueles que não sabem, nosso presente Marlo, até imóvel aqui em Bauru, já adquiriu, tem aqui, né? Então, tamanho é, 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 a, é, o, é o, pre, o empreendimento que ele tem aqui com a gente. Então, Marlo, eu queria agradecer realmente você, essa disponibilidade sua, é, eu sei que você tem feito aí, ajudado nesse momento difícil a advocacia, trazendo esses conhecimentos, já ouvi várias palestras suas, sei da sua competência, e confesso aqui, né, em público, que a minha admiração por você, a OAB, de todos os, os ônus que tragam para nós, a, a melhor coisa é fazer essas amizades que a gente constrói ao longo da nossa gestão, da nossa disponibilidade da ordem. E você, meu amigo, foi um dos grandes amigos que eu fiz na construção aí, é, da luta, aí na, numa advocacia mais digna, valorosa, e você sempre presente, você sempre contribuindo, doando do seu tempo aí, para conosco. Então, tenho certeza que você fará uma brilhante palestra. porque eu conheço, já participei de várias palestras com você. Pena que você não pôde trazer o seu violão aí, né? Para quem também não sabe, o Marlon aí é um grande cantor, né? Vamos fazer o convite, viu, Adilson, para ele vir aí num evento nosso, a nossa live, que talvez vai sair é, esse, é, por esses dias, viu? Mas o Marlon também, não sei se ele é melhor palestrante ou o melhor cantor, viu? Mas, Marlon, brincadeiras à parte, obrigado mais uma vez mesmo, que nós podemos ter aí um grande evento, uma grande palestra com você, meu amigo. Obrigado. Boa noite a todos e a todas. É, como o Sandro
0: já deu uma adiantada, é um carinho especial estar falando pela OAB de Bauru, terra onde eu passei minha adolescência, meus avós mudaram da minha terrinha querida Santa Albertina, que é próximo de Jales, para Bauru, é, são falecidos em Bauru Estão lá no cemitério Cristo Rei Mas Meus tios, primos Muitos parentes aí em Bauru E foi onde eu passei minha adolescência Lembranças muito, muito, muito boas De Bauru E aí, por surpresa e De Bauru sai grandes amizades Gostaria de agradecer aí a presidente Márcia Pelo carinho que tem sempre comigo, pelo convite, e a ela, toda a sua diretoria, meus amigos, o Adilson, o Bruno, a e o Alisson. Agradecer as amizades que eu fiz com os nossos queridos conselheiros, né? presidente Sandro, que na época era presidente hoje conselheiro Sandro, o Edson Reis, o doutor Ailton, nosso professor Ailton, que diz todos, né, dentro da ordem, o Sena e o o nosso líder, a liderança da nossa advocacia paulista, que é o querido presidente Caio. E também agradecer aos diretores e aos presidentes das comissões temáticas, Eduardo Janoni, a Viviane, a Thais e o Fábio, que é presidente do Tribunal de Ética. E parabenizar pelo evento. Como é importante saber que às vezes. É, quando diz o ditado né? Já que Nós estamos no interior Como fala o nosso presidente é assim que, se, que a gente vai se entender Quando a água bate na bunda A gente tem que andar E aí surge o Zoom surge as plataformas online Onde nós podemos de casa Se comunicar, transmitir conhecimento E receber conhecimento Que eu acho que é o que é mais produtivo Para quem dá a palestra Não é passar E sim a gente recebe mais do que passa Então meu muito obrigado por estar aqui, pelo convite que vocês me fizeram e poder fazer esse bate-papo com a advocacia. É, eu acho que agora é a hora, né, Adilson, de falar que vocês podem se desligar da, da palestra para que eu fique aqui decorrendo sobre o tema. Quem tiver dúvidas, poder fazer pergunta no chat e, ao final, nós vamos responder. Meu muito obrigado e minha gratidão. Todos estão vendo aí os slides, né? Antes de começar a palestra, eu gosto sempre de fazer, um, de mostrar um vídeo. E eu digo sempre que eu não faço uma palestra, e sim um bate-papo que é mais produtivo, que é mais a gente interage mais. Eu vou passar um vídeo para que a gente comece a discorrer um tema. Bruno. Oi, Marlon. É, eu acho que vai ter que abrir aqui de novo para.
3: É, ele está aparecendo a gente.
0: Não tá, então, mas não, tá não está passando o slide. Não está passando o slide.
3: Tenta com. Bom. Aí já...
0: ele de novo para eu abrir aqui. Aí, Deixa eu abrir de novo aqui. Vamos né? ver. Só. Perfeito. Aí isso.
3: Agora foi.
1: De 170 mil funcionários e vendeu 85% de todo o papel fotográfico vendido no mundo. No curso de poucos anos, o modelo de negócios dela desapareceu e eles abriram falência. O que aconteceu com a Kodak vai acontecer com um monte de indústria nos próximos 10 anos. Você poderia imaginar, em 1998, que três anos mais tarde você nunca mais iria registrar fotos de filme de papel? No entanto, as câmeras digitais foram inventadas em 1975. Assim como acontece com todas as tecnologias exponenciais, elas foram decepcionantes durante um longo tempo, até se tornarem imensamente superiores e dominantes em poucos anos. O mesmo acontecerá com a inteligência artificial, saúde, veículos autônomos e elétricos, com a educação, impressão em 3D, agricultura e empregos. O software irá destroçar a maioria das atividades tradicionais nos próximos 5 ou 10 anos. O Uber é apenas uma ferramenta de software. Eles são proprietários de carros e são agora a maior companhia de táxis do mundo. A Airbnb é a maior companhia hoteleira do mundo, embora eles sejam proprietários. Inteligência artificial. Computadores estão se tornando exponencialmente melhores no entendimento do mundo. Nos Estados Unidos, advogados jovens não consegue empregos, com o Watson da IBM, você pode conseguir aconselhamento legal com 90% de exatidão se comparado com 70% de exatidão quando feito por humanos. Por isso, se você está estudando direito, pare imediatamente. Haverá 90% menos advogados no futuro. Apenas especialistas permanecerão.
0: Pois bem, eu sempre começo minha palestra com esse vídeo não para afastar alunos da faculdade de direito que não é a minha intenção, ao contrário eu até acho que todo mundo teria que fazer direito não só como uma profissão que é brilhante mas também por uma profissão que todos poderiam conhecer mais um pouco mais da humanidade, da democracia e de tudo que nos disponibiliza para ter um mundo, uma vida em comum é melhor mas é simplesmente por causa dessa última frase, que somente especialistas permanecerão se nós a atentar à medicina, é, já existe uma especialidade há muito tempo lá. É, se eu quebro uma parte do meu corpo, eu vou procurar um ortopedista. É, tem especialistas em ortopedia, tem a cardiologia, neuro, tem várias especialidades. E na medicina já está tendo a especialidade dentro da especialidade. Exemplo, o ortopedista é especialista em pé, especialista em mão, especialista em joelho, que já é uma especialidade dentro de, de uma outra. E no direito, este é o caminho. É, muitos pensam que a especialidade será o. vai é, diminuir o seu leque de clientes. Ao contrário, a especialidade vai colocar você mais forte no mercado, além do que você, por ser especialista, você pode cobrar mais, você pode cobrar melhor. E os sobreviventes da advocacia vão ser os especialistas. E já está ocorrendo no direito também a especialidade dentro da especialidade. Exemplo, na advocacia civil tem especialistas em direito de famílias e sucessões, especialista em ação civil pública, especialista em execução de título extrajudicial, na criminal, especialista em, em crime contra a ordem tributária e outras coisas assim. Então, nós temos que cada vez mais procurar a especialidade. Mas, pois bem, vamos falar de ética. Antes de falar de marketing, publicidade, nós temos que definir o que é ética. E segundo o filósofo Mário Sérgio Cortella, ética é o conjunto de valores e princípios para decidir três grandes questões na nossa vida. Que é, quero, devo e posso. Existem coisas que eu quero, mas não devo. Existem coisas que eu devo, mas não posso. E existem coisas que eu posso, mas não quero. Quando eu vou agir com ética, Quando essas três palavrinhas, essas três decisões estiverem em conjunto, em harmonia em sintonia uma com a outra. Tudo aquilo que eu quero é aquilo que eu posso e é aquilo que eu devo fazer. Gosto muito também de citar o filósofo Kant, o alemão, que diz que tudo aquilo que eu não puder falar como eu fiz, não faço. Também define muito bem o que é ética. Os nossos ordenamentos. Quando a gente vai falar de marketing, a gente logo pensa no marketing como jornais, televisão, publicidades de, em panfletos e coisas assim. Esse marketing não é permitido na advocacia. O marketing jurídico, ele é outro outro do que o marketing comercial. O marketing, ele é sempre o pai. E desse marketing sai dois braços, sendo um braço a publicidade e o outro braço a propaganda. Existe, sim, diferença entre publicidade e propaganda, que nós vamos falar mais à frente. Mas aonde nós vamos encontrar os limites dessa publicidade jurídica de forma legal feita na advocacia? Esses limites estão no nosso Código de Ética, no nosso Estatuto da Advocacia e também no Provimento 94 2000. Provimento este que eu não gosto de adentrar muito ao mérito, porque o pró a própria barra 2000 já diz, ele é do ano 2000, está desatualizado, as redes sociais existentes na época que quase não tinha, não são as mesmas redes sociais que nos disponibiliza que a internet disponibiliza hoje para a gente fazer a publicidade jurídica. Pois, mas, porém, quando a, o nosso Código de Ética ele se omite alguma coisa, o provimento 94 é aplicado subsidiário na analogia. Mas este provimento, por estar desatualizado, o nosso Conselho Federal da OAB está em reforma, já montou uma, montou uma comissão, está passando aí por todas as seccionais, no seccional paulista, o nosso presidente Caio já fez isso de modo virtual para que toda a advocacia do Estado pudesse interagir com a, a, a audiência pública que estava tendo para dar ideias, para nós avançarmos na publicidade, porque realmente é preciso avançar e fazer essa reforma nesse Provimento 94-2000. Mas é necessário falar que esse Provimento 94-2000 ele não vai criar normas para a publicidade, e sim ele vai somente regulamentar as normas já existentes que está previstas no nosso Código de Ética, que traz um capítulo próprio de publicidade, que é o artigo, do artigo 39 ao artigo 47. E qual é essa diferença de publicidade e propaganda? A publicidade, ela é informativa, a publicidade, ela vai informar a sociedade, o cidadão, de um direito que ele tem. E, nesta informação, o cidadão que esteja vendo essa publicidade, ele pode escolher se ele quer ou não ingressar com uma ação. Mas ele só vai a publicidade só vai informar esse direito. E, por ela ser informativa, ela conquista o um cliente, certo? Já a propaganda, ela é mais instigativa, ela induz o cliente a procurar geralmente e preferencialmente o advogado que já está fazendo. E isso por não ser permitido no direito, porque ela faz uma captação de cliente. Então, vamos lá. Publicidade informa e conquista. A propaganda, ela induz e capta o cliente, o que não é permitido. E quais os objetivos dessa publicidade? Primeiro objetivo é divulgar o nosso nome e a nossa imagem. E aí, para quem vai trabalhar com redes sociais, para fazer publicidade, Facebook, Instagram, LinkedIn, muito necessário utilizar o um nome completo teu, porque se alguém for buscar por você, procurar você, vai digitar o seu nome completo para te localizar, e também a sua imagem. Evitar imagem de paisagem, imagem de cachorro, de animal de estimação, imagem de qualquer, da família é a sua imagem e o seu nome completo. Que esse é o primeiro objetivo da publicidade. Colocar a sua imagem e o seu nome em evidência. O segundo objetivo é o fortalecimento da marca pessoal. Você criar uma credibilidade em cima do seu nome, em cima da sua imagem. E como consequência de tudo isso, é a conquista do cliente. É você conquistar o cliente. É, no início da advocacia, não havia qualquer restrição Legal e ética sobre publicidade. A OAB, que foi criada em novembro de 1930, teve, junto com a sua criação, a criação do, do órgão de disciplina. E não trazia essa restrição. E nós temos notícia que a primeira publicidade foi em março de 1934, no jornal Correio da Manhã, a sessão de classificados, que dizia assim: advogado, jornalista, 39 anos, funcionário federal de categoria, idoneidade moral dispondo diariamente algumas horas disponíveis, aceita mediante gratificação, dirigir serviços publicidade de imprensa nesta capital, podendo também encarregar-se de serviços jurídicos, atendimento sem compromisso, caixa postal 1732. Esta é a primeira publicidade dentro da advocacia. Se nós podemos analisarmos é, essa publicidade, ela traz algumas infrações éticas. Exemplo, a divulgação de duas profissões em conjunto como oferecimento de serviço também. Mas eu brinco, eu falo que se existisse dentro do nosso Tribunal de Ética um órgão de transação penal que poderia aí fazer uma transação das infrações leves, essa seria uma infração leve. Porque hoje nós estamos vendo esse tipo de propaganda ilegal. Classificados de Brasília, advogados dos advogados, criminal, civil, aquele que nunca perde uma causa advogado em qualquer área, trabalhista, etc. Observação, só cobra seus honorários se vencer a causa. Quer conhecê-lo? Lique, essa é uma, um dos exemplos de publicidade que estão sendo feitos, sendo realizados dentro da advocacia. Esse é um cartão que vocês também devem ter recebido pelo WhatsApp. Benigno, honrado, digno, íntimo, iluminação, retidão, justiça divina, misericórdia advogado, consultor, conselheiro, simples, humilde, manso e bom, servo do senhor Deus. É, eu fico pensando que, mesmo, nós vamos ver lá no artigo 44 do nosso código, que nós não podemos fazer um cartão desse tipo. Mas mesmo, mesmo, se pudéssemos, isso vocês contratariam um advogado com um cartão assim? Então, é um cartão que é uma publicidade, mesmo se pudesse ser feita, era uma publicidade negativa. Claro que ele deve ter o um nicho de advocacia dele, é, deve ser algum membro de alguma igreja e ele distribuiu esse cartão dentro da igreja dele. Mas não é permitido fazer esse tipo de publicidade e também, além de não ser permitido, se caso fosse, era uma propaganda, uma publicidade negativa. Esse é o brinco que é o, o truque da advocacia. Isso existe, viu, gente? É, no norte nordeste do país... É, muitos escritórios se fazem dentro de um trailer e é levado em feiras, em visitas de presídio, o que também não se pode ocorrer. E aí surge a internet, né, que é a grande evolução. Ah, nos traz uma evolução com muito rápida de construção de valores e também de destruição de valores. Eu brinco que com um clique no Enter, a internet ela pode te levar ao sucesso ou em sucesso, te coloca no mundo, te coloca nas nuvens em segundo. É, quando eu estou dando palestra presencial em, em auditório, eu costumo perguntar quem tem uma tatuagem, que uma sobrancelha feita com tatuagem inicial do nome de um filho ou o seu nome, é, tatuado, levante a mão. É, com certeza a maioria do auditório levante a mão. E se a gente pegar aí há 15 anos atrás, tatuagem tinha um rótulo, era coisa de cadeieiro, coisa de bandido, como o brinco, quem usava brinco, o homem, que usava um brinco, também era rotulado, hoje a gente vê jogadores de futebol usando dois brincos em cada orelha. Então, são é evolução, a evolução que o mundo nos traz, e com a internet essa evolução é muito rápida, e eu não quero falar se esses valores são construídos ou destruídos, aí cada um tem o seu mérito, o seu pensamento, mas eu trago essa evolução para explicar que, os valores se constrói e destroem, rápidos, mas a, a ética ela permanece com o mesmo conceito. E como nós vamos aplicar a ética? O que é bom, o que é certo, continua sendo bom e certo, o que é errado, continua sendo errado e como nós vamos aplicar tudo isso, toda essa evolução de construção de valores e de destruição de valores no nosso Código de Ética? Veio a reforma do Código em 2015, que entrou em vigor em 2016, porém o nosso código ele já entra desatualizado ele não consegue acompanhar essa evolução e aí discorrendo sobre o código nós vamos mostrar as desatualizações e até onde nós podemos alcançar é, para estar de acordo aí com a a evolução que o mundo nos traz nosso código de ética no artigo 39 é, ele tem um capítulo próprio nosso código de ética e no artigo 39 ao artigo 47 que fala sobre a publicidade, é o nosso capítulo de publicidade. Traz um capítulo próprio e traz novos preceitos e novas interpretações. Olhando aí o artigo 39, ele deixa claro que nós podemos fazer a publicidade na advocacia, porém, ele diz que essa publicidade ela tem que ter caráter meramente informativo, com discrição e moderação, a sobriedade, não podendo configurar captação de clientela e mercantilização da profissão. Muitos perguntam, olha... Se eu posso fazer publicidade, mas eu não posso captar cliente, para que, que eu vou fazer publicidade? Volto lá naqueles objetivos. A divulgação do seu nome e a imagem, que é o primeiro requisito, que é o primeiro objetivo. O segundo objetivo, a divulgação e o fortalecimento da sua marca pessoal. Com isso, você não capta cliente, você conquista a confiança de um futuro cliente. Com essa confiança, você conquista o cliente. Mas o que é de primordial e principal tirar desse artigo. Toda publicidade jurídica deve ter esses três requisitos. São os requisitos, a publicidade tem que ser informativa, ela tem que ser discreta e sóbria, ela tem que ser moderada. Então, é isso que nós temos que levar no artigo 39. Toda publicidade informativa, discreta e moderada. O artigo 40 já é um artigo que eu gosto, porque ele é objetivo. O nosso código com relação à publicidade, ele é subjetivo. Mas o artigo 40, ele já diz, o advogado não pode fazer propaganda rádio, cinema e televisão. Isso não pode. O advogado que fizer propaganda no rádio, cinema e televisão, ele não ele estará cometendo uma infração ética. Ele não pode utilizar outdoors, painéis luminosos e, neste ponto, é, no parágrafo único, ele traz uma exceção que são as fachadas dos nossos escritórios com relação aos painéis luminosos. Fazer inscrições em muros, paredes, veículos, elevadores ou em qualquer espaço público. E aqui também tem uma exceção, que são os nossos veículos do escritório. O automóvel do escritório, ele pode ser adesivado de um modo discreto, de um modo moderado e dando a informação a quem ele pertence, o nome da sociedade do advogado e o número da OAB e o logotipo da sociedade. Somente isso. Não posso colocar e-mail, telefone qualquer outra coisa. Só posso colocar o logotipo, o nome da sociedade e o número da OAB. E no veículo próprio do escritório da sociedade. Tão comum, é tão comum divulgação de serviços com outros clientes, juntamente com outras atividades e vínculo entre elas. O que eu posso dizer aqui de exemplo? Tão comum advogado e contador advogado e proprietário de imobiliária, advogado e corretor de imóveis, advogado e administrador de empresas, advogado e jornalista, eu não posso fazer a publicidade em comum dessas duas profissões, como eu também não posso fazer o, o, o meu cartão de visita colocando as duas profissões. O artigo, o inciso quinto, fornecer dados de contrato como endereços em colunas ou artigos literários, culturais, ou qualquer meio mídias aí, na questão de participação, eu só posso, nas matérias, eu só posso dar a permissão e a referência do e-mail. O que, que o inciso quinto quer dizer? Se eu for escrever um artigo, eu posso escrever um artigo para o Jornal de Bauru? Posso escrever um artigo para um blog, para um site, para qualquer veículo de comunicação? Posso. Posso dar uma entrevista? Posso. O que, ao final, eu posso colocar nele? Somente, somente, e-mail, o meu nome a minha OB e o meu e-mail. Mas, Marlon, e Facebook, e o Instagram, e o LinkedIn, e o, o, o meu WhatsApp? Eu não posso colocar no final da reportagem ou do artigo que eu escrever para o meu site, ou para um blog, ou para um jornal? O que eu tenho de raciocínio? Isso não tem lugar nenhum. O que eu penso? Como eu posso colocar somente referência e e-mail, a origem do Facebook, do Instagram e do LinkedIn é o e-mail. Então, eu também poderia colocar isso como referência. Já a, o WhatsApp, a criação do WhatsApp, a origem do WhatsApp é o telefone. Então, como eu não posso colocar o telefone, eu não poderia colocar o WhatsApp, ok? O nosso inciso sexto, eu gosto de falar que o inciso sexto é o que eu mais uso para fazer publicidade, é o nosso pulo do gato. É utilizar mala direta, ou distribuir panfleto com o intuito de captar a clientela. Todos sabem o que é mala direta. Mala direta é a ligação do advogado diretamente com o cliente. Às vezes, você pode prestar isso por uma carta no correio. Mas eu gosto de usar uma mala direta como a ferramenta da internet nos traz, nos disponibiliza, moderno. Aonde eu vou encontrar isso? No WhatsApp, na nossa linha de transmissão. Quem tem o sistema iOS, o iPhone, do lado esquerdo do WhatsApp está escrito linha de transmissão, quem não sabe o que é, e já no Android tem três pontinhos, você clica lá em cima e escreve novas transmissões, certo? Mas eu posso fazer linha direta? Você pode fazer linha direta, desde que não seja para captar cliente, desde que a linha direta seja para o seu cliente, diretamente para o seu cliente. É... Como que eu posso fazer isso? A linha de transmissão, ela cadastra 276 telefones. Então, eu posso fazer uma linha de transmissão, eu sempre falo na minha palestra que o caminho do insucesso é você ser acomodado e a falta de motivação. E eu pergunto, quem de vocês, quem de vocês tem a, a relação ou inventário de todos os seus arquivos de clientes? Todos os clientes, com telefone, endereço e tudo mais. Por que é necessário isso? para você fazer a linha de transmissão. Linha de transmissão de todos os seus clientes, para colocar horário, dar informação de horário de expediente, quando que vai abrir, nessa pandemia, se está aberto ou não, o modo de atendimento que vocês estão atendendo, porque vocês estão mandando na linha de transmissão, você manda uma informação, cada cliente recebe individualmente, então você está diretamente falando com ele, e isso é permitido. Como eu também, por exemplo, no meu escritório hoje, eu tenho uma linha de transmissão 28 de abril, o que, que a minha secretária chega no escritório ela faz? Ela vai na linha de transmissão do dia 28 de abril e manda um cartão de aniversário, que a linha de transmissão 28 de abril está lá todos os meus clientes que fazem aniversário no dia 28 de abril. E isso faz com que você, advogado, esteja próximo e sempre na lembrança do seu cliente. Como também, nessa época de pandemia, que é uma época de distância, um pouco de carinho que você lembrou dele de uma forma carinhosa, dando o um aniversário e colocando a sua marca pessoal, o seu logotipo, em evidência no seu cartão, dando parabéns a ele. Isso somente para clientes do escritório. Mas eu posso fazer a linha de transmissão. Nós podemos, e lá na frente eu vou te mostrar o artigo que fundamenta que nós podemos fazer a linha de transmissão. Mas o que eu não posso fazer é grupos de WhatsApp. Grupo de WhatsApp não é permitido, e no grupo de WhatsApp eu criar um grupo para prestar informação e para passar publicidade, o grupo de WhatsApp ele é uma infração ética, considerada infração ética. E essa linha de transmissão, gente, pode ser utilizada para muitas coisas. Cartão de Páscoa, Natal, Ano Novo, como também para fazer publicidade. Na hora de eu criar um flyer, um flyer eu disponibilizar nessa linha de transmissão. O artigo 41 já é um artigo de propaganda, que ele fala da propaganda. Que Nas colunas, as colunas que o advogado mantiver em meio de comunicação social, os textos, que por meio divulgar não poderão induzir o leitor a litigar e nem promover desta forma a captação de clientela. Daí é aquela diferença que nós falamos da propaganda e da publicidade. Vamos lá colocar que o artigo 39 é a publicidade. Ela é informativa, discreta e moderada. Já o artigo 31, ela é a propaganda. O que eu não posso fazer? Induzir o leitor a litigar e promover de forma, nessa minha propaganda, me promover perante ele para que ele me contrate para resolver o problema dele, certo? Artigo 42, também gosto, porque ele é objetivo. É vedado ao advogado responder com habitualidade a consulta e a matéria jurídica nos meios de comunicação social. Debater em qualquer meio de comunicação causa sobre o patrocínio de outro advogado. Abordar tema de modo a comprometer a dignidade da nossa profissão ou da instituição que eu congrega. Eu sempre falo nesse inciso, eu brinco, que eu vejo muitos advogados falando mal do nosso presidente do Conselho Federal. Eu digo que do Felipe Santa Cruz você pode falar mal, mas da OAB Federal, se você falar, você está cometendo uma infração F. Divulgar ou deixar que sejam divulgadas listas de clientes e demandas. Insinuar-se para reportagens e declarações públicas. Aonde a gente vê esse artigo com todos os seus incisos? Vou citar dois casos simples. Caso Neymar... Todos os incisos aí praticamente estão nos advogados que fizeram, além da quebra de sigilo, contaram a sua tese de defesa da moça com relação a eles, que a história que ela, que ela contou, que é um segredo, foram lá e contaram na televisão, divulgaram a carta, o seu contrato, é, chamaram a imprensa para dar declarações públicas, como também no caso Lula, principalmente no julgamento dele logo após o Zanin, convoca-se ao Jornal Nacional para dar uma coletiva, coloca aquele banner enorme atrás deles, é um, como se fosse um outdoor para dar essa coletiva no Jornal Nacional. Todos esses incisos estão presentes. Lembrando que, no caso Lula, o Zanin, o escritório do Zanin, foi representado no, no Conselho Seccional do Rio Grande do Sul, tendo em vista que o TRF-4 que foi julgado está no Rio Grande do Sul e foi lá que ele deu a entrevista. O artigo 43 fala da participação da mídia. Eu não vou ler o artigo, o artigo está disponível aí para todos vocês, mas aí fala que o advogado que eventualmente não é, estiver participando de programa de rádio e televisão, ele tem que tratar de casos exclusivamente ilustrativos, educacionais, sem o propósito de promover pessoalmente, vedado pronunciamentos também de métodos que trabalham. No parágrafo único, disse que quando ele é convidado para dar uma manifestação pública, ele tem que fazer esclarecimentos jurídicos de interesse geral, e evitar insinuações no sentido de promover pessoalmente, de promover a sua imagem e fazer um debate com caráter sensacionalista. O artigo 44 é dos nossos cartões de visita. O que ele diz? O que eu posso utilizar no cartão de visita? O advogado poderá falar, nos colocar no cartão de visita. O seu nome ou o nome da sociedade dos advogados, o número ou os números das inscrições da OAB, porque ele pode ter suplementar em outro estado. Então, ele pode colocar todos os números da OAB que ele tem no estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná ou outros estados. No parágrafo primeiro fala que poderão ser referidos apenas títulos acadêmicos do advogado, as distinções honoríficas relacionadas à vida profissional, as instituições jurídicas que façam parte, as especialidades que se dedicar, o endereço, do seu escritório, e-mail, site, páginas, é, eletrônicas, QR Code, logotipo que o nosso código novo traz, o passado não podia, não se falava em logotipo, aí com as jurisprudências passaram a permitir e agora o nosso código novo fala que eu posso ter o logotipo do meu escritório, a fotografia do escritório, fotografia da fachada do escritório, o horário de atendimento e os idiomas em que o cliente poderá ser atendido. O que eu não posso colocar está no parágrafo segundo. É vedado a inclusão de fotografias pessoais, é, fotografias, no caso, do, da, de todos os sócios do escritório, ou se você tem sociedade individual, a sua fotografia, colocar lá todo mundo de roupa preta, né, bater uma foto bonita na fachada do escritório, braço cruzado, estilo suíte da, da série lá do Netflix, não se pode fazer. E também não se pode usar imagens e fotografias de terceiros. Também não é permitido. Como também não se pode colocar qualquer menção de emprego que você exerça, cargo ou função que você ocupa, nem no atual, o que você ocupa agora, como pretérito, que você poderia ocupar em qualquer órgão ou instituição. O que você pode apenas colocar, além do seu nome, da imagem, da fachada dos escritórios, os endereços, vou colocar se você é professor universitário ou não. Isso é permitido. Artigo 45, um advogado pode patrocinar evento? Isso é importante, cai muito em prova da OAB. A resposta é sim, vírgula, desde que esse evento tenha caráter científico e cultural, que a divulgação, tanto ela para o meio físico e eletrônico, seja de interesses do advogado e a circulação fique adstrita e, e aos interessados do meio jurídico. Exemplo. Um advogado pode patrocinar uma semana jurídica da advocacia, ele pode patrocinar a OAB online de Bauru. Então, desde que esse evento fique a aos interessados no meio jurídico e distrito aos advogados, ele pode fazer este patrocínio. O artigo 46, esse é o artigo que fundamenta a nossa linha de transmissão citada no inciso sexto do artigo 40. Ele traz diretrizes Sobre publicidade vinculada na internet ou por meios eletrônicos. Olha, olha só o parágrafo único, que interessante. A telefonia e a internet podem ser utilizadas como veículo de publicidade. Então, eu posso utilizar tanto a telefonia como a internet, que é o nosso WhatsApp. Inclusive, para o envio de mensagens a destinatários certos, que é a nossa linha de transmissão, que eu vou enviar mensagens a destinatários certos. A linha de transmissão ela envia mensagens individualmente e não em como fosse num grupo de WhatsApp. Então, eu posso utilizar a telefonia e a internet para o envio, como veículo de publicidade, para o envio de mensagens de destinatários certos, que essas não impliquem em oferecimento de serviço ou representem forma de captação de cliente, certo? Então, este artigo 46 é o artigo que fundamenta a nossa linha de transmissão é o um artigo que nos dá respaldo jurídico ou uma tese de defesa, caso a gente seja representado quando fizermos uma linha de transmissão somente para clientes. Porque eu não vou captar clientes com a, com a minha linha de transmissão que eu faço no meu escritório. Porque todos que vão receber a minha publicidade ou a minha a, a informação do atendimento do escritório, a paraben, para, o, o parabéns do seu aniversário, ele já é meu cliente. E eu estou mandando individualmente aí. Okay? Então, o artigo 46 é o artigo que fundamenta a, a nossa linha de transmissão para fazer publicidade e para prestar informação do nosso escritório. O artigo 47, que é o último artigo de publicidade, esse é um artigo que eu gosto, porque eu acho que o Conselho Federal aqui, o legislador, ele andou bem, ele deixou uma válvula de escape por causa daquela evolução citada lá atrás. O que ele diz? As normas sobre publicidade profissional poderão ser contempladas por outras que o Conselho Federal vier aprovar, observadas as diretrizes do presente código. Ele deixa essa válvula de escape. Como nós não vamos conseguir acompanhar a evolução que essa internet, que esse mundo nos traz, ele deixa aqui uma válvula de escape para a gente editar provimentos, emendas ao nosso código e, e ir acompanhando essa evolução constante, principalmente na questão de publicidade onde aparecem várias redes sociais, uma atrás da outra. Este é o exemplo de publicidade que eu faço dentro do meu escritório. Eu trouxe dois exemplos de consumidor, que são exemplos mais costumeiros que quase todo mundo atua na área. Certo? Olha para você ver no primeiro exemplo. Você deve denunciar direito de arrependimento de compra. Logotipo do meu escritório, o nome lá e o número da OAB. Apenas uma informação. Uma moça com a caixa de sapato que ela comprou, pensando, não é essa a mercadoria que eu vi na internet, então ela tem o direito de arrependimento de compra. Eu só estou prestando uma informação para todos os consumidores que eles têm esse direito. E no segundo, hashtag, você sabia que? A companhia elétrica deve ressarcir danos elétricos causados por queda de energia elétrica. Embaixo, o meu logotipo, o nome da minha sociedade de advogados e o número da obra. Aonde eu posso postar isso? em qualquer rede social, Facebook, Instagram, LinkedIn, e eu posso, mano, além de colocar o logotipo e o nome da sociedade do advogado ou o meu nome, eu posso colocar o telefone é, do meu escritório, o e-mail, o meu site. Eu entendo que é você corrigir isso à toa, certo? Como também na hora que você for postar isso no Facebook ou no Instagram você pode colocar o artigo do, seu, do código de consumidor, mas você não pode colocar o seu telefone no final, colocar é, hashtag me procure, solucionador de problema, qualquer coisa assim que chame a atenção, porque também é correr risco à toa. Por que correr risco à toa? Vamos lá que eu posto isso no Facebook ou no Instagram. Se um consumidor, um futuro cliente, identificar com a imagem, com a informação que eu estou dando, ele pode ir no meu Messenger ou no meu nome, clicar lá em cima, na minha biografia da minha página, instalar os meus dados, como no Facebook, como no Instagram. Ou ele pode ou ele pode clicar em cima do meu nome e ir para o Messenger, ou ir para o Direct no Instagram e, pessoalmente, no Inbox, que a gente fala, né, privado, ali eu posso fazer o atendimento, colocar à disposição é, meu telefone, meu WhatsApp, meu e-mail, minha página, ali eu posso fazer tudo isso. Então, é desnecessário eu correr esse risco de disponibilizar esses dados na publicidade, porque alguém pode me, me representar e aí o relator entender que por eu colocar o meu telefone, por eu colocar o meu e-mail, eu estou dando a entender que alguém queira me procurar, venha me procurar por esses dados que eu eu estou colocando e aí eu estaria captando o cliente e correr o risco de uma infração ética. Então, é desnecessário colocar telefone, colocar e-mail, colocar endereço eletrônico, porque se você for lá na tua biografia do seu Facebook e no Instagram, ali você é, tem que colocar, você deve colocar. Então, instalar, vão, instalar, vão estar lá os dados. Ou você pode clicar em cima do nome e ali no inbox você pessoalmente fornecer os dados. E se fizer uma pergunta na minha postagem, nos comentários, eu posso responder? Também é considerado infração ética fazer debate em redes sociais, como consultas. O que eu sugiro? Perguntou é, no, na minha postagem, eu vou lá, respondo em inbox para ele, certo? Não respondo para que todos vejam ali em público. Esta é uma decisão recente do TED que traz dois fatores importantes, certo? É uma decisão aí de julho de 2018, uma emenda, onde que diz duas coisas muito, muito, muito importante para publicidade. A primeira é que eu posso patrocinar e impulsionar a minha publicidade. Então, daí é necessário e é de bom grado que você tenha os dois perfis para fazer publicidade, o perfil pessoal e o perfil empresarial. Por quê? Porque no perfil empresarial, eu posso impulsionar, somente nele eu posso impulsionar ou patrocinar a minha publicidade, desde que ela seja informativa, discreta e sobra, desde que ela seja legal, para chegar ao objetivo dela, ok? É, e nesse é, é, perfil profissional, eu vou trabalhar com os patrocínios, eu só posso patrocinar ali. Mas é chato acompanhar a vida de um advogado, o um perfil profissional do um advogado. Se você vê, quase você não vai ter seguidores, e quando você tem seguidores, a maioria, 90% é advogado. E dos outros 10% já são clientes teus ou são parentes, certo? Então, você, quando você não patrocina, você não alcança ninguém. Aí é legal você ter o um perfil pessoal, porque é legal eu acompanhar a vida do Marlon. Ver onde o Marlon viaja, ver o Marlon na coluna de férias pescando com o Sandrinho, ver o Marlon viajando. Aí já é legal. Você encontra mais seguidores ou tem um engajamento melhor com seus seguidores. Então é essencial que você tenha os dois perfis, tanto pessoal quanto profissional. Vou postar alguma coisa, posto nos dois perfis. Se eu for patrocinar, o patrocínio lá no empresarial no seu perfil profissional, que é somente lá que você consegue fazer um funcionamento e o patrocínio. Já com a outra coisa legal que traz essa emenda é que eu não posso fazer a publicidade de decisões favoráveis ao meu escritório de advocacia. Vamos pegar, eu, nesse, nesse tempo aí de pandemia, eu entro com um pedido de liberdade provisória de um cliente meu que tem, liberdade provisória não, um HC de um cliente meu que está no grupo de risco, já tem uma idade e está preso. O, o desembargador liminarmente já concede a liberdade dele, certo? Pelo HC. Aí eu pego essa decisão, coloco em cima da mesa do meu escritório. Pega a caneta do meu escritório, põe em cima do nome. Pega o cartão do, do nome do cliente, pega o cartão do escritório, põe em cima do nome do desembargador. Bato uma foto, posto no Facebook e boto uma frase motivacional. Todos os coaches gostam. Muitos vão dizer que é sorte, mas aqui é trabalho, eficiência e estudo. E publico isso no Facebook. Isto não é permitido o nosso Tribunal de Ética entende que, se você publicar uma decisão favorável, onde que somente o seu cliente deva saber a decisão, o resultado de um processo dele, se você publicar para que todo mundo veja, você está publicando com o intuito de que alguém que tenha um caso igual vai ter a mesma solução e vai te procurar para que você solucione o problema dele com a mesma forma que você adotou naquele caso. Então, realmente, este entendimento é coerente, coerente de que se você publicar uma decisão favorável, como também se você publicar uma guia de honorários, de levantamento de honorários, contando o caso, o fato que levou aquela guia de honorários, isso você está contando para que você, com, não conquiste o cliente, para que você instigue o cliente que tenha um caso igual, procure você, para que você vá dar a mesma solução e o mesmo resultado a ele. Então, isso seria captação de cliente e não conquista. Então, é proibido a divulgação de decisões favoráveis, como também de guias de honorários e advocatícios. Como conquistar clientes sem cometer infração ética? Surge aí uma grande importância a questão ética é, e as estratégias. A primeira pergunta que todo mundo deve se fazer é como, o porquê vai me contratar e não o meu concorrente. Principalmente a questão do jovem advogado porque ele vai me contratar, eu, um jovem advogado, como o doutor Bruno, e não contrataria o Sandro, um advogado mais experiente. O que eu tenho a oferecer a mais do que o advogado experiente que está mais tempo na lida? Como que eu posso me posicionar no mercado? Vamos escolher sobre isso, isso é diferencial, você tem que ter diferencial para você colocar no mercado, nós vamos falar isso um pouco mais para frente. Mas o que é importante dizer é que para você divulgar esse esse diferencial, você tem a publicidade para isso, informar o seu cliente ou o seu futuro cliente como é o seu atendimento, quais são as ferramentas que você disponibiliza para ter um sucesso na solução do, do processo dele. A segunda, que não basta ser advogado, tem que parecer advogado. A necessidade de que você vista como advogado, até porque quando você divulga sua imagem de advogado, você vai divulgar uma imagem de terno. Estou falando para que todos andem de terno, gravata, no dia a dia? Não. Não, não é isso. Mas que você esteja sempre vestido, pelo menos de camisa, uma calça e um sapato. Fui perceber isso quando numa sexta-feira à tarde eu estava de camiseta, calça e tênis e um cliente entrou no meu escritório, eu conversando com o meu secretário, meu secretário uniformizado, com calça social, camisa do escritório, tudo, sapato, e ele o futuro cliente começou a conversar com o meu secretário como se fosse o Marlon. E ali eu percebi a importância de que a nossa imagem fala. Então, não basta ser, nós temos que aparecer advogado. A terceira, humildade. A humildade é o primeiro requisito do sucesso. Você se postar como humilde, até para que a nossa classe de advogados não te exclua. É, aqui em Vales, quando chega um advogado Todo pomposo, que diz que Sabe muito, que tem muitas causas A gente já falou, o desembargador chegando A própria classe já exclui ele E a humildade é bíblica Quando a gente se posta Em último, nós seremos convidados Para sentar no banco da frente Mas não confundir essa humildade Com arrogância, certo? É, a, a, não confundir essa humildade Com subordinação, quer dizer Porque nós nunca podemos ser subordinados a alguém que pise nas nossas prerrogativas. O advogado, ele é o primeiro defensor de prerrogativa, ele que deve se levantar primeiramente para defender a sua prerrogativa, porque a, a, a prerrogativa não pertence somente a ele, e sim ao cliente dele, a tese que ele está defendendo. Caso ele não consiga, entre em contato com a OAB, prerrogativas, comissões de prerrogativas que irá defender. Mas não podemos confundir essa humildade com a subordinação. E a arrogância nos leva em sucesso. Pode reparar que o advogado arrogante ele sempre está reclamando que a certidão de honorários dele, é a última a sair. O atendimento com relação a ele do balcão do fórum é um atendimento sempre espinhoso, sempre ali dificultoso, porque o próprio funcionário que é maltratado, não gosta, não vai tratar ele com cordialidade. Então, assim, a humildade faz com que nós chegamos à frente, faz com que nós ganhamos espaço, faz com que várias janelas abram para que nós possamos fazer aí a nossa profissão discorrer a um caminho de sucesso. Honestidade e verdade. Infelizmente, eu tenho que falar que esse é o nosso melhor produto. E quando eu falo em honestidade, gente, eu não estou falando na questão de honorários. Eu estou partindo aí de acerto com o cliente, estou partindo aí que todos os advogados, nessa questão são honestos e acerta corretamente com o seu cliente. Quando eu falo de honestidade, eu falo na honestidade do tratamento do cliente como você trata o cliente. Até porque a melhor publicidade que existe, não só na advocacia, como em qualquer ramo, é a primeira que surgiu. É o boca a boca. É o cliente falando bem do serviço prestado a ele. Então, tratar cliente com respeito e ética, concorrência diminui, confiança do cliente aumenta, valoriza-se a nossa profissão e o mesmo fará a nossa publicidade buscará pessoas que tenham problemas para levar ao nosso escritório, porque ele confia no nosso serviço e ele, além de levar esse cliente, ele leva com um aval, falando que o nosso serviço é bom, que o nosso serviço é honesto. Daí, fazer um bom atendimento. Quem coloca celular no cartão de visita, atenda celular. Se, ah, me ligou no domingo, no horário de almoço, Atenda, fala, olha, eu estou almoçando, é urgente, eu posso retornar daqui uma hora, daqui duas horas, eu posso retornar amanhã, na segunda-feira, expediente. Mas atenda, atenda o celular, trate o cliente com respeito, com cordialidade, porque ele fará a publicidade nossa do nosso escritório para toda a sociedade. Seja bom administrador de empresa. Investir e administrar reservas é essencial para um escritório de advocacia e para um advogado. O empreendimento, o empreendedorismo está na moda. Não é moda, gente. Não é moda, é uma realidade. Hoje, a advocacia ela se tornou uma empresa. Nós não podemos pegar todo o nosso ganha-pão do nosso escritório e investir na nossa casa, no nosso social, na nossa moradia e esquecer que é do nosso escritório que vai sair o ganha-pão para sustentar tudo aquilo todo o nosso luxo, toda nosso nossa é, comodidade, mordomia. O nosso escritório é a nossa fonte de renda. Então, nós temos que investir no nosso escritório. Conheço advogados que estão tá trabalhando há 30 anos e tem, não conseguem ter uma internet boa, não conseguem ter um monitor, um computador bom, tem tá aquele monitor ainda de tubo, certo? E que está reclamando, porque a advocacia deles está minguando. Ah, os jovens estão entrando aí, estão tomando todos os nossos clientes. Não é que estão tomando, não. Eles estão conquistando, porque eles estão oferecendo algo a mais. E para oferecer algo a mais, nós temos que investir no nosso escritório. E aí surgem alguns diferenciais, algum diferencial. Eu costumo dizer que, nesse diferencial, eu aprendi com uma querida amiga Fernanda Zerbini, que fala sobre comunicação social, e ela diz que o segredo da comunicação é o café. E ela aplica esse diferencial com uma analogia que ela faz com as franquias de café. E ela disse que a sociedade ela antiga, na advocacia antiga, ela procurava esse conteúdo. Eu quero um profissional com conteúdo, um profissional bom que tenha conhecimento jurídico. E conteúdo é a obrigação de todos nós advogados. E quando ela procurava esse profissional com conteúdo, o que, que ela pensava em termos de franquia? Qual é uma franquia de café que disponibiliza, disponibiliza conteúdo? A franquia Café do Ponto. Custa-se dois reais uma xicrinha, café arábico, café puro, forte, o melhor café que tem. Coloca, sei lá, três sachês de açúcar, né? Você mexe, toma, volta a colocar mais açúcar de tão forte que é. É o melhor café, dois reais no chiquinho. Se você for ver, não está tão lotada essa franquia. Por quê? Porque na modernidade, nós buscamos algo a mais, nós buscamos detalhes. E esses detalhes, aonde nós vamos encontrar? Na Copenhague, que nos traz, além do conteúdo de Um Bom Café, um canudinho de whey, dois chocolatinhos, uma xícara diferente. E o preço de dois reais foi para 10 na companhia. E o cliente paga? Paga, tanto que está lotado. E por que ele paga? Porque você oferece esse conteúdo a mais. Você oferece conteúdo, mas oferece esse detalhe a mais ao cliente. Okay? Mas surge aí a sociedade mais exigente ainda. Além do conteúdo, além do detalhe, ela quer a experiência. E qual franquia nos disponibiliza conteúdo, detalhe, experiência? O Starbucks. A Starbucks. Ela, além de ter um bom café, além de ter o canudinho de eixo, o chocolatinho, que é o detalhe a mais, ela nos oferece uma rede, um network, uma rede de, de integração com outras pessoas, ela nos oferece uma experiência a mais, internet e tudo mais. E isto isso agrega valores. E agregando esses valores, ela cobra mais por isso. E você paga mais por isso. Tanto que você paga que está lotado. Então, quando nós temos algo a mais de diferencial para oferecer ao nosso cliente, os nossos honorários não se tornam caro O cliente vai pagar. Porque ele vai entender que o seu concorrente não tem aquilo que você está disponibilizando para solucionar o processo no caso dele. E aí surge a nossa conhecida Lava Jato. E como é a Lava Jato, gente a sociedade passou a buscar valores. E o que é valores? Aonde nós vamos encontrar valores? Valores, honestidade, religião, família, tudo isso são valores. Então, cuidado para quem, para o advogado que vai trabalhar na sua rede social, no seu perfil pessoal. Porque além de acompanhar a tua publicidade, o seu cliente ou o seu futuro cliente do qual você queira conquistar, estará vendo a sua vida pessoal. Então, eu postar uma foto de viagem com a família, é legal. Bater uma foto na frente de uma faculdade, se caso estiver viajando para o exterior, não precisa nem comentar nada, porque o próprio cliente vai falar que você está fazendo um curso no exterior, naquela faculdade. Se você colocar, é, bater uma foto de família, fazer check-in, check-in dentro do fórum, check-in no Tribunal de Justiça, filmar você é, fazer uma filmagem, você fazendo uma sustentação oral no Tribunal de Justiça e colocar um trecho dessa sustentação, desde que não seja um caso, segredo de justiça, postar isso. Tudo isso agrega valores. E isso é importante, além de agregar valores, eu posso fazer isso? Eu posso fazer lives? Eu posso disponibilizar vídeos meus falando de alguma lei? Pode. Pode e deve. A, a questão aí não é o o que você pode ou não pode fazer live ou colocar esse vídeo. A questão é o conteúdo que você vai produzir nessas lives e nesse vídeo que você vai disponibilizar. Se esse conteúdo regrar lá o que o artigo 39 diz, informativo, discreto e sobre, moderado, eu posso fazer sem qualquer problema. O que eu não posso é fazer um vídeo instigativo, um vídeo de propaganda convidando a que todos me procurem. meu escritório, aí ah, eu estaria cometendo uma fraude mas se eu disponibilizar um vídeo comentando sobre uma medida provisória para que todos vejam, falando algo, como disponibilizar um vídeo para falar sobre publicidade jurídica, isso não tem qualquer problema, desde que ele seja informativo, discreto e moderado. É, outro diferencial que eu gosto de citar, principalmente em época de pandemia, é um QR Code. Aprendi isso com um amigo, doutor Euro Júnior, que começou a utilizar isso. E agora, na pandemia, eu utilizo muito isso aqui, porque eu estou a 600 quilômetros da capital, então eu utilizo muito isso no meu recurso de apelação, nas minhas contrarrazões. Mas para quem está na época de pandemia, por exemplo, nesse momento que estamos vivendo, que nós temos que ser criativos demais para ter diferencial a propor ao nosso cliente. Eu vou entrar com um pedido liminar pediu uma tutela antecipada numa ação aí que tem um caso de urgência, e eu não consigo ir lá conversar com o juiz, fazer aquela famosa petição de pé de orelha, explicar para o juiz o motivo que ele deve considerar essa liminar, além de estar escrita a petição, mas eu gosto de conversar com ele para falar sobre a fumaça do bom direito, o perigo da demora, que dá para reverter em caso de decisão que não seja favorável ao final, tudo isso. Como que eu posso fazer isso? Eu posso pegar meu celular, gravar um vídeo, então, pode ser longo, viu, gente? Senão, ninguém vai querer assistir. Vídeo de 3 a 5 minutos. Gravo no meu celular. Vou lá no, no, no YouTube ou no Google Escreve assim, ó. Como transformar vídeo em QR Code. Tá lá, passo a passo, você transforma aquele vídeo em QR Code e você coloca naquele espaço que você deixa do ou à qualificação ali do cliente, você coloca o QR Code ali. Escreve, caso Vossa Excelência queira ver um vídeo explicativo sobre o pedido, baixe o aplicativo QR Code Reader disponível nas plataformas iOS e Android e capte a mensagem abaixo. O juiz vai lá, ou, claro, o serventor raro dele, né, o escrevente, pegar o aplicativo, colocar na imagem e vai ver o vídeo. Vai ver você despachando ali pessoalmente com ele. Certo? É um meio. Nós temos que ser criativos. Nós temos que disponibilizar isso aos nossos clientes para ser para procurarmos sermos diferentes. Não adianta a gente querer ser diferente fazendo o mesmo. Nós temos que fazer algo a mais, ser diferente. Então, o QR Code é um meio que a gente pode utilizar. E o que é legal do QR Code é que ele dá é um feedback para você de quantas vezes ele foi aberto. Então, você sabe quantas vezes abriram, se realmente ele foi visto ou não. E pss, podem fazer essa experiência, faça o QR Code que vocês vão surpreender de quantas vezes vão abrir. Porque abre muitos, porque além de tudo, é, eles acharem interessante, eles ficam curiosos e vão mostrando um por outro, né? Curiosos, vão mostrando todos um para o outro, para que todo mundo veja aquele vídeo. Então, o QR Code é um diferencial do qual eu sempre cito, é, para que você façam uma advocacia moderna, para que você faça uma advocacia diferente. Outro diferencial é quem advoga, quem advoga na área empresarial, reuniões pelo Zoom. Acabou você trazer todo mundo para o teu escritório, às vezes o teu cliente mora numa cidade vizinha, você convidar todo mundo para o teu escritório para fazer uma reunião presencial. presencial. Não, reúne-se todo mundo pelo Zoom, faça-se uma reunião online, uma reunião virtual, você economizar, vai economizar, você, além de tudo, economizar tempo, que até porque tempo é o estoque do advogado. Eu sempre brinco, tem muita gente que não sabe, muito advogado não sabe que tem estoque. Todo advogado tem um estoque e o seu estoque é tempo. Você tem que estar sempre com o tempo. Tempo para atender, tempo para peticionar, tempo para fazer publicidade, para conquistar cliente, para fazer palestra. Eu, por exemplo, vou bater uma foto dessa palestra aqui hoje para postar no meu Facebook, no meu Instagram. Por quê? Porque isso é publicidade. Se o advogado é palestrante, o meu cliente vai pensar assim, nossa, o meu advogado ele é palestrante, ele é um bom advogado, certo? Jovem Advocacia, apostar em si Montar escritório, coragem, acreditar que você é capaz, acreditar que é possível. Isso é importante, você tem que acreditar em si. É, eu sempre falo que não consiga, não consegue montar um escritório sozinho. Junte-se com mais amigos, monte uma sociedade, monte um escritório em sociedade. E sociedade, gente, não quer dizer vamos repartir igual. Às vezes, na sociedade, não dá certo. Por quê? Porque um trabalha mais. Por exemplo, vamos montar um escritório em três. Um vai ser especialista em civil, outro vai ser especialista em criminal e o outro em direito do trabalho. Isso, a sociedade dá a oportunidade de você montar um escritório especializado, certo? Porém, entra mais causa trabalhista. Aí, o advogado trabalhista vai trabalhar mais e repartir igual. Não, gente. Nós podemos montar uma sociedade e, nesta sociedade... A gente montar no sentido da parceria. O advogado que trouxer o cliente para o escritório, ele vai ter uma porcentagem maior. O advogado que trabalhar, por exemplo, o advogado civil traz o cliente para o escritório, ele vai lá receber 30%. O advogado na sociedade de três, o advogado, mas é um cliente trabalhista. Então, o trabalhista que vai exercer seu papel, também vai receber 30%. Vamos sobrar 40. 40 vamos jogar no escritório. 20 vai jogar no escritório. Para manutenção do escritório, para fazer o seu caixa, para no final tirar o labore. E os outros 20, nós vamos dividir entre todos os sócios. Então, quer dizer, quem trabalha e quem indica o cliente, sempre vai receber a mais, para não ter o ciúme. Porque quem não quiser trabalhar, não vai receber. Certo? Então, aquela pessoa vai, vai incentivar, recebendo a mais, incentivar que você procure um cliente, incentivar que você traga esse cliente para o escritório da sociedade e que você faça com esse cliente o teu ganha-pão, mas também o ganha-pão da área do advogado, que vai exercer ali o serviço para solucionar o problema dele. Mas é importante eu também dizer que na sociedade a gente deve procurar ambos os sexos. Não fazer o clube do Bolinha e nem da Luluzinha. Nós devemos, nós devemos ter ambos os sexos. Por quê? Vamos pegar aqui que uma cliente eu tenho uma sociedade somente de advogados vamos pegar que eu tenho uma sociedade somente de advogados uma cliente do escritório resolve fazer uma cirurgia plástica dar uma turbinada né seus seios colocar prótese de silicone na hora que ela chega na sua casa e tira o curativo seus seios está igual o severó assim ó um olhando para o céu e o outro olhando para o inferno para baixo ela entra em desespero. Você acredita que ela procurar vai procurar um o teu escritório de advocacia só com o homem para falar da, da, do insucesso da sua, da sua plástica para, para processar o médico? Ou se você acredita que ela vai mostrar foto para você sem se ficar com vergonha? Não vai, ela vai procurar uma advogada mulher. Como existe aí, está provado nas pesquisas nos casos maria da Penha, que geralmente as mulheres que sofrem agressão procuram advogadas. Então, há necessidade de você ter os dois sexos no seu escritório, se você quiser abranger é, e alcançar maior número de clientes na sociedade, tanto do lado feminino como do lado masculino. Para nós encerrarmos aí o início desse bate-papo, né? é legal a gente falar um pouquinho de dicas para advogados. Quais são essas dicas que eu dou? Primeiro, até mesmo para produzir uma boa publicidade, conhecer a necessidade do cliente. Como conhecer a necessidade do cliente? Eu tenho que conhecer o meu cliente, o futuro do meu cliente, para qual assunto eu posso conversar com ele. Assuntos até relacionados com questões políticas. Se o meu cliente é um bolsonarista roxo, não posso falar do PT, tem do PT que o Lula estava preso, por exemplo, de forma ilegal, eu tenho que falar que a prisão em segunda instância é cabível sim. Então, eu tenho que, meios é, de, de para, para dialogar com o cliente, conhecendo a necessidade dele mas também do futuro cliente conhecer necessidade para para que eu possa fazer uma publicidade de uma forma correta. Porque para que você crie uma publicidade, primeiro você tem que colocar na situação como você fosse o cliente, o que ele está sentindo. Aquela imagem da pessoa comprando o sapato lá atrás, como ela está sentindo comprando o sapato de sonho, dos sonhos dela e chegando e não um servindo. O que ela sentiu naquele momento? Aí depois eu levo uma transformação. Como que eu posso transformar essa dor? O que ela está esperando de resultado do meu serviço para transformar essa dor em satisfação? Que é o final, na hora que ela receber a notícia de uma sentença procedente. Então, para criar essa publicidade positiva, eu tenho que conhecer as necessidades do meu cliente ou do meu futuro cliente. Segunda dica, seja solucionador de problemas. Advogado nada mais é do que solucionador de problemas ele soluciona um problema. E quanto mais rápido ele solucionar o um problema, mais rápido ele vai ter um sucesso, o seu cliente falando bem de você pela sociedade. Tenha mentores, peça feedback de como você está trabalhando. Busque isso, troque ideias com os advogados. Esteja sempre atento a prazos, até porque advogado que perde prazo, ele comete alguns erros. Primeiro, de perder o prazo. O segundo, que ele vai mentir para o cliente. Ele não vai falar para o cliente dele que ele perdeu um prazo e, por causa disso, ele perdeu o processo. Ele vai dar outra desculpa e esse cliente provavelmente vai procurar um outro advogado e esse outro advogado vai falar para ele que o advogado dele perdeu a ação devido à perda de um prazo. Então, ele vai correr o risco de ter uma publicidade negativa, porque o cliente vai falar mal dele por causa da perda de prazo, vai sofrer um processo ético, provavelmente, e ainda correr o risco de uma ação indenizatória elabora uma boa petição inicial. Eu gosto de dizer que essa questão de elaborar uma boa petição inicial não é o advogado que escreve 20 laudas. Esse não é o bom advogado. O bom advogado é o que coloca 20 laudas em duas. É o que escreve sucinto. Quem tem direito não precisa falar muito. Juiz não gosta de ficar lendo petições grandes. Juiz não gosta de julgar, e já está provado também, pesquisa, migalha sobre isso, de julgar de acordo com jurisprudências, coloca jurisprudência somente no, quando é um caso é, que não é comum, quando é um caso inédito, quando é um caso que são poucos é, processos com relação àquela situação, caso costumeiro, caso comum, escreve o menos possível, coloca, seja sucinto, até para dar a oportunidade para o juiz ver uma petição curta, ele lê e também devemos falar que na sua, a sua petição também é a sua marca pessoal. Eu já ouvi de juiz dizendo para mim que quando ele pega uma petição minha ele não precisa chegar no meu nome. É só o modo de escrever como eu alinho, como eu faço a estética da minha petição, ele já sabe que a petição é minha. E isso fortalece a sua marca pessoal. Se eu peguei uma execução de execução, de, uma execução de, de título extrajudicial para embargar tinha 19 laudas. Na hora que eu peguei eu falei tá errado. Execução de título extrajudicial não pode passar de duas laudas. Até porque, assim, ó, além do, do cabeçalho, do, do, da competência, do endereçamento e da qualificação do teu cliente, você coloca assim, ó, o exequente, o credor do executado, da quantia de tantos reais. Coloca lá atualização, planilha, e anexo, e tipo executivo e anexo. E vai para os requerimentos. Não tem mérito. Então, não preciso colocar nada mais que isso. Então, elabore uma boa petição inicial, porque é a tua identidade. Respeite seu tempo e local de trabalho. Como eu disse, o nosso tempo é o nosso estoque. Nós temos que ter estoque para disponibilizar ao nosso cliente. Divide para conquistar. Aquela famosa frase lá do começo, que é um diferencial, eu ser especialista. Sou especialista em cível. Para ser um cliente trabalhista no meu escritório, eu tenho que ter parcerias. Falo o meu cliente, o senhor confia em mim? Confio, ó, mas eu trabalho com outro advogado, ele que vai fazer tua ação, você vai ser atendido lá por ele, ele vai fazer tua audiência. Ok, ok. Já pega a procuração, já pega o contrato de honorários dele, já pega a declaração de pobreza, faço a entrevista principal com ele, coloco isso dentro de uma pasta e levo o meu parceiro, que vai fazer uma ação trabalhista. Eu tenho parcerias, da qual é assim, ó, eu indico o cliente pro meu parceiro, meu cliente vale 50% dos honorários. O trabalho dele, vale 50% dos honorários. Quando entra um, um cliente cível no escritório trabalhista dele, ele me manda para mim da mesma forma, da mesma parceria. Os honorários que eu cobrar, 50% é dele, 50% é meu. O cliente vale 50%, o serviço 50%. E assim eu tenho parcerias em todas as áreas. Ganhe experiência, principalmente ao jovem advogado, a única coisa, a única diferença do jovem advogado ao advogado que está mais tempo na profissão é somente a experiência. O mesmo livro que o advogado mais tempo na profissão estuda é o mesmo livro que o jovem advogado estuda. Acontece que o advogado mais experiente, como diz meu, meu querido pai, tem calo. Ele sabe durante essa lida que deu calo o caminho certo. Ele não vai ficar indo no primeiro caminho, segundo caminho para chegar no quarto. E quem sabe que esse é o correto? Ele já vai direto. Já o advogado inexperiente vai ficar batendo cabeça. E como que eu posso ganhar experiência trabalhando? trocando ideias, trocando experiência, conversando com advogado, conversando, participando de palestras, participando de congressos, participando de cursos, o máximo que você puder. Porque esta experiência vai fazer com que você ganhe bagagem para solucionar os casos dos seus clientes. E a última dica é prepare-se para a audiência. Aprendi isso também na lida da advocacia na pele. Até mesmo porque a gente sabe... O, o, e questiona por que, que advogado de júri criminalista tem fama de bom advogado. E, às vezes, a gente vai assistir o um júri e, e ver que ele nem é tão bom assim. Mas ele tem fama de bom advogado na sociedade, porque ele fala na frente do cliente dele. E, às vezes, em algumas ações, nós temos que entrar é, na audiência mudo e sair calado, porque produzir as provas pode ser contrário ao nosso a nossa intenção, ao ônus da prova, que às vezes não seja de nós. Então, a gente vai fazer pergunta para testemunha para sofrer uma, uma, uma inversão na tese de defesa. Então, a gente entra mudo e sai calado. E o cliente não vê a gente trabalhar. Ele não vai ler a nossa peça. E quando lê, ele não vai entender. Mas, geralmente, ele não lê a nossa peça. E entra na audiência mudo, o advogado dele entra mudo, sai calado. O cliente fala, Pô, paga uma nota para esse advogado. Contratei, ele não fez uma pergunta na audiência. Então, assim, prepare-se para uma audiência. Percebi isso numa audiência, numa ação civil pública, o processo era físico, seis volumes, fiquei semana inteira estudando. Na hora que acabou a audiência, eu pedi para o juiz e implorei para que o mesmo fizesse uma, a, as alegações finais oral. Falei para ele, doutor, ó, em 10 minutos a gente acaba, o MP já traz a dele pronta no pendrive, que a gente sabe que ele leva pronto, coloca aí, baixa aí a as alegações dele, eu em 10 minutos no máximo falo a minha, se o processo já está concluído para sentença, acaba a morosidade, vamos resolver isso rápido. E o, o juiz aceitou. E eu fiz ali os memoriais, levantei, fiz ele em pé, Era, fui atrás da mesa do excremente, andei por todas as salas, tal. Na hora que nós saímos da audiência, o, o meu cliente chegou bateu na minha sua flor, doutor senhor falou bonito, hein? Eu sei que nós não temos que a nossa chance é pouca, mas eu vi que o trabalho foi bem feito. Eu justifiquei os meus honorários. Até na hora que a decisão, às vezes que vem a improcedência, a improcedência da nossa do nosso pedido ou a procedência da doação civil pública, o nosso pedido não seja seja julgado é improcedente, é fácil com que a gente argumente com o nosso cliente, que a gente deu o resultado que não seja favorável a ele. Porque ele conhece o nosso trabalho, ele viu a forma que nós trabalhamos. Então, assim, prepare-se para uma audiência para que nós possamos fazer uma, uma boa justificativa, uma boa defesa na frente do nosso cliente, justificando os nossos
4: honorários.
5: Todos aqui saberão que o Tratado da Gratidão de São Tomás da Quino tem três níveis de gratidão. um nível mais superficial, um nível intermédio e um nível mais profundo. O nível mais superficial é o nível do reconhecimento, do reconhecimento intelectual o nível cerebral, o nível cognitivo do reconhecimento. O segundo nível é o nível do agradecimento, do dar graças a alguém por aquilo que esse alguém fez por nós. E o terceiro nível mais profundo do agradecimento é o nível do vínculo, é o nível dos sentidos vinculados e comprometidos com essas pessoas. E de repente descobri uma coisa na qual eu nunca tinha pensado, que em inglês ou em alemão, se agradece no nível mais superficial da gratidão. Quando se diz «Thank you» ou quando se diz do Duncan», estamos a agradecer no plano intelectual. Que na maior parte das outras línguas europeias, quando se agradece, agradece no nível intermediário da gratidão. Quando se diz «Merci» em francês, quer dizer «dar uma mercê», dar uma graça. Eu dou-lhe uma mercê, eu estou-lhe grato, dou-lhe uma mercê por aquilo que me trouxe por aquilo que me deu, ou graças em espanhol, ou gracia em italiano, dou-lhe uma graça por aquilo que, que me deu, e é nesse sentido que eu lhe agradeço, é nesse sentido que eu lhe estou grato. e que só em português que eu conheço, que eu saiba, é que se agradece com o terceiro nível, o terceiro nível, o nível mais profundo do Tratado da Gratidão. Nós dizemos obrigado, e obrigado quer dizer isso mesmo. Fico-vos obrigado. Fico obrigado perante vós. Fico vinculado perante vós. Fico-vos comprometido a um diálogo. Agradecemos o vosso convite. Agradecemos a vossa atenção. Fico obrigado, vinculado a continuar este diálogo e a poder contribuir, na medida das minhas possibilidades, para os vossos projetos, para os vossos trabalhos, para as vossas reflexões, para o vosso diálogo. É esse é que quero e é nesse preciso sentido
0: que eu vos digo. Muito obrigado. É desta forma que eu gostaria de agradecer a toda a diretoria de Bauru, a todos os presentes na live, dizer que eu sempre gosto de agradecer no terceiro nível de gratidão do Santo Tomás Jaquim, que é o nível do vínculo. Como ele diz, obrigado quer dizer isto mesmo eu me sinto obrigado perante vós, eu me sinto vinculado perante vós, na medida da minha possibilidade, nas medidas do meu conhecimento, a, a solucionar os problemas, a debater problemas, é esse o diálogo que eu quero, é esse o diálogo que eu preciso, preciso da nossa advocacia, tudo que vocês estiverem à disposição, meus contatos estão aí, se tiver dúvida, estou à disposição para vocês sempre, sempre. Meu, muito obrigado. Obrigado, Bruno. Obrigado, Márcio. Obrigado, Sando. Obrigado a diretoria de Bauru, todas as comissões e todos os presentes na, na nossa aula de hoje. E agora, ao final, se vocês quiserem debater, fazer perguntas do que, do que é permitido, do que não é permitido, estou à disposição.
3: Marlon, nossa, foi excelente. Eu, eu sou um, um verdadeiro fã né, do tema de publicidade. Eu já fiz até um, uma vez um artigo para um congresso aqui de Bauru sobre o tema. E é um negócio, acho que tão. A gente, primeiro que marketing e empreendedorismo não é uma coisa que a gente aprende na faculdade, né? Então, acho que a gente aprende o direito. E a hora que solta a gente no mercado, a gente encontra as dificuldades de se posicionar, de se vender como profissionais. É, gostaria de convidar os meus colegas, então, que estão também na mesa: a, reta, a doutora Viviane, doutora Alessandra, doutor Fábio, é, o doutor Eduardo.
0: O que é, que é legal, Bruno? Também nessa época de pandemia, é, se falou na questão da faculdade. É, a gente, durante a faculdade, além de não aprender publicidade, além de não aprender empreendedorismo, nós também não aprendemos fazer acordo, nós não aprendemos mediação. A gente fica cinco anos na faculdade aprendendo a litigar, aprendendo ao litígio. E se nós formos ponderar nessa época de pandemia... Como o mundo vai mudar, a advocacia também vai mudar, a mediação vai vir muito forte. É, surgiu, nesses anos aí, o tal do direito sistêmico. Né? E eu fui estudar, ver o que é isso, que é trata muito essa questão da mediação. E isso vai vir muito forte, porque se a gente pegar tanto o locador, no caso de, vamos pegar de locação de imóvel, tanto o locador como o locatário, nenhum locador quer entrar com uma ação de despejo é porque não está recebendo aluguel e nem o locatário quer desocupar o imóvel. Ambos querem solucionar o seu problema. E essa solução, quanto mais rápido for, menos onerosa será para os dois. Então, o um advogado que souber tratar o assunto é, com, buscando o acordo, buscando a mediação, terá um grande diferencial para sair na frente.
3: Verdade, eu estava eu até pensando inclusive nisso né? e qual, Quando eu falei do congresso A gente tem pensado já tem um tempo o que, Como vão ser as relações depois do, Da determinada crise E um cliente que chega e fala Olha, o meu locatário Não pagou três meses De, de, de ausência e de, da crise O que, que a gente vai fazer? Eu acho que a melhor resposta é um bom acordo né Porque se você quiser é, Com certeza vai ter algum reflexo da crise nessa relação. Então, não vai implicar juros, não vai implicar em alguma outra consequência. Então, é chamar a pessoa e falar, olha, tá devendo, tá devendo, vamos fazer um acordo, vamos pagar, vamos parcelar, vamos ter um vamos compreender o outro lado para poder acertar. Então, eu acho que a faculdade ensina mesmo o direito pra gente, mas toda essa é, a vivência da advocacia a gente aprende na prática, né? como você falou na palestra. Se exponha, né? Se exponha para se exibir na internet para fazer o seu conteúdo informativo, para tentar modalidades diferentes solução de conflito, eu acho que isso é, é muito legal mesmo.
0: Certo. Outra coisa que veio veio uma pergunta aqui no celular perguntando se eu posso utilizar o nome Sociedade de Advogados sem ser só sem ter uma sociedade. Boa certo. É, não pode, isso é infração ética. E assim até 2018 eu entendi o advogado fazer isso. Por exemplo, eu sou Marlon Luiz Garcia Livramento e não tem uma sociedade. Aí eu coloco Marlon Luiz Garcia advogados associados. Eu até entendia. Por que eu entendi? Porque para eu regularizar a minha sociedade, fazer a minha sociedade com outro advogado e regularizar, eu pagava uma anuidade. Tanto na pessoa física, com advogado, unipessoal, como na sociedade de advogados. Então eu tinha duas anuidades. Mas aí com a nossa liderança, nosso presidente Caio, juntamente com toda a sua diretoria e o conselho seccional, tiveram a coragem de isentar essa anuidade da sociedade de advogados. Então, não há o porquê eu não regularizar a minha sociedade de advogados. Quero, tenho uma sociedade, e quero utilizar o nome de sociedade de advogados associados, vai lá e regulariza no OAB. você tem o um custo da, da documentação, mas você não tem o um custo mais da anuidade. É. que isso é importante falar, e isso nós devemos, graças à nossa liderança, nosso presidente Caio, e todo o nosso conselho, do qual eu cumprimento aí todos os conselheiros em nome do nosso querido Alessandro Ieno.
3: É isso aí. Bom, então, para dar prosseguimento, eu queria passar a palavra para o doutor Eduardo Janoni caso ele queira comentar alguma coisa e, ou fazer alguma pergunta, depois para a doutora Viviane Colassino e doutor Fábio Simonetti. Só queria aproveitar que eu já vi aqui no chat... É, e passar o comentário da doutora Michele Tocina, dizendo que esse tipo de palestra tinha que ser obrigatório para os advogados, porque tamanha é a importância do tema, né? todo mundo tinha que passar, acho que, para um, um tema desse antes de ingressar na advogacia, é realmente muito, muito importante
1: mesmo.
0: É, o que a gente vê, é, eu vejo muito, é, advogados fazendo publicidade de forma errada, mas não intencionalmente, porque não tem o conhecimento mesmo porque não sabe fazer a publicidade. E aqui, para quem tiver, quem não assistiu a palestra, quem tiver dúvidas e querer ouvir novamente, que ainda está até mais, é, que aí eu só falo sobre publicidade, são 30 minutinhos, a partir de semana que vem vai estar disponível no YouTube, no YouTube da Cultura e Eventos. Uma palestrinha de 30 minutinhos, só sobre publicidade, como a gente faz o flyer, como a gente consegue fazer uma publicidade de forma positiva de que tem os três requisitos, né? a informação, a descrição e a moderação.
6: Eduardo, fique à vontade. Prefeito presidente, Marlon, obrigado pela sua, pela sua palestra. Fala simples, objetiva, direta, palestra fluida, é uma casuística muito atual.
5: E difícil não falar é... para a Nossa
0: Senhora!
6: <risos> não é à toa que tua agenda é disputada. Eu vou, eu vou sim querer fazer uma colocação, mas antes eu vou colocar uma pergunta do, do chat. Né, do Dr. Marcos Rios, né, que, ele, que ele indaga. Né, como advogado deve proceder se também for inscrito no Cresce e ser proprietário de uma imobiliária e pretender desenvolver as duas atividades?
0: Certo. É, primeiro, é claro que eu vou falar na teoria, tá? Eu não vou ser hipócrita. Se eu fosse corretor de imóveis, eu vou fazer o meu contrato. Eu não vou indicar o um advogado para fazer o contrato, né? Óbvio. Certo? Então, vamos lá. Teoria escritório tem que ser separado da imobiliária. Isso é óbvio. Cartão de visita. Cartão de visita. Eu tenho que fazer meu cartão de visita do advogado e o cartão de visita do corretor de imóveis. Se eu for fazer uma publicidade do, é, como corretor de imóveis, eu tenho que fazer dentro da página da imobiliária. E eu não posso, junto, falar assim, aqui nós fazemos a venda... E o seu contrato não precisa se contratar de hora. Eu estaria fazendo uma publicidade em conjunto. É o que o nosso código não permite. Eu não posso fazer a publicidade de advocacia com um vínculo com a outra. Então, você tem que se separar. Claro que você vai vender teu imóvel, você vai fazer teu contrato. Claro que se alguém penhorar um imóvel que você vendeu, você vai entrar com seus embarques Isso é óbvio. Você não vai pegar indicar outro tirado de outro teu cliente. Mas você não pode fazer esse vínculo entre elas na divulgação da tua publicidade. Eu fazer uma publicidade como corretor de imóveis, embaixo, colocar meu nome, escrever lá, corretor de imóveis e advogado. Então, isso seria a infração ética. Então, assim, separe, separe. Quando você for corretor, você está sendo corretor de imóveis, você trabalha somente nesse ponto. Quando você for advogado, você está sendo advogado e você tem que não pode associar uma com a outra. E, é, e, e, assim, está e claro no nosso código, né? Artigo 42, inciso 1. Está claro, está lá, o objetivo que eu não posso ter um vínculo entre elas. Artigo 42, não. Artigo 40, inciso 4. Que é. artigo, não, artigo 40, inciso 4.
6: Perfeito. Presidente Marlon, é, eu também gostaria de, de colocar um, um ponto de vista que eu acredito que também possa, possa colaborar no dia a dia também dos colegas advogados. É, eu, enquanto presidente da comissão de ética, muitas vezes eu recebo colegas que adotam uma uma postura preventiva bastante interessante. Né? Eu acho que o advogado, acima de tudo, né, a gente precisa tomar algumas cautelas no sentido até de pensar mais vezes antes de fazer alguma coisa. E, e muitos nos procuram né, no intuito de de preventivamente indagar se alguma conduta ou não configura infração ético-disciplinar ou não. Né? E eu sempre digo para os colegas né, que acredito que talvez uma ferramenta que pudesse ser um pouco mais utilizada é justamente os inventários que nós temos dos tribunais de ética. Tanto os inventários da, da, da seccional como até mesmo do Conselho Federal. né? E muitos também, colegas, às vezes até Estranham o fato de que, ou, ou enfim, nunca se atentaram para a questão de que a nossa primeira turma do, do TED, seccional, né, é a turma deontológica, né, que é aquela turma que responde aos questionamentos em abstrato. Né? Então, é, é, o que o senhor acha a respeito também da, 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 da consulta constante, preventiva, dos colegas advogados, principalmente também da jovem advocacia, e não só da jovem advocacia, mas como nós também, advogados não tão jovens assim, no sentido de fazer essa busca né, e essa consulta rotineira né, nos bancos, nos bancos de inventários, tanto da tanto da, dos TEDs é, seccionais como também do Conselho Federal?
0: É, eu vejo que tem várias questões aí. A primeira, principalmente a jovem advocacia, é, e o tempo está fazendo com que isso ocorra, está muito ansiosa. É, o jovem advogado pegou uma carteira da mão das, da doutora Márcia, da presidente da OAB. Ele já olha para o Sandro e já fala assim: Nossa, eu quero ter o carro que esse cara tem, eu quero ter a casa. Ele não vê que o cara andou 30 anos na advocacia, certo? Ele já olha e já fala: Eu quero ter. Ele quer ter em um ano. Ele é muito ansioso. Então, assim, to, e a, a, na verdade, não é. Tá, as, todos os cidadãos estão acontecendo isso. A ansiedade está tomando conta da gente. E a advocacia, todo mundo sabe que é um período de maturação. A gente tem que maturar, fazer uma carteira e ter esse retorno, certo? Então, assim, por que, que eu estou falando isso? Porque nós não conseguimos esperar a resposta da turma odontológica. O advogado, ele quer responder, ele protocola no, na, na subseção, o Sandro, que foi presidente de subseção, pode confirmar isso, ele protocola na sexta, às 14 horas, e na segunda, às oito da manhã, ele está ligando, sabendo se tem alguma resposta. E demora, porque a demanda é grande. E demora. Então, assim, é, o que que eu, aquela frase que eu citei lá no começo, se você não, quiser, se você não pode falar o que, como fez, não faça. Não precisa perguntar para a turma dentológica. Converse com o doutor Eduardo Genoni. Converse com o doutor Fábio. Converse com o Sandro. Converse com o Bruno. Olha, eu estou pensando em fazer isso. O que, que você acha? Um senso comum, vocês vão saber dar a resposta, certo? Vocês vão saber dar a resposta. O segundo ponto que eu coloco com relação a isso é essa questão de risco. Eu falo assim, tem coisas que vale a pena correr risco. Tem coisas que não valem. E por que não, não é difícil a gente correr risco? Como eu falei, postar alguma coisa no Facebook, colocar meu telefone, mas está lá na biografia, por que, que eu não posso colocar no comentário? Pô, você está lá, para quê você vai colocar? Eu já falo o inverso, se tá lá para quê? Não é se tá lá eu posso, se tá lá para quê? Por quê? Porque você não sabe do lado de lá quem vai te julgar. Qual, como que é o relator do processo? Se eu fizer uma publicidade às vezes mesmo legal, sendo informativa, discreta e sobra, e cair na mão do relator meu pai, que tem lá 45 anos de profissão, quase 50 anos de profissão, vai pegar aquilo e ele é fã da advocacia romântica, daquela advocacia que fica atrás da mesa esperando o cliente chegar. Ele pode ser que ele relata pedindo minha condenação. Mas se eu pegar um cara moderno, posso falar, ah, pode até mais que isso, um pouquinho. Pede absorção. Então eu não sei do lado de lá quem vai me julgar. Certo? É muito subjetivo. A, o caminho da publicidade ele é assim, ó, eu não sei como que, quem é que vai fazer o julgamento. Então assim, eu, é algo que nesse caso eu falo, não se pode arriscar, colocar o telefone. Já tem a questão do cartão de ponto certo? O que, que é o cartão, o cartão de ponto não, o cartão digital? O que, que é o cartão digital? Tá lá no nosso artigo 44, fala que eu não posso colocar a fotografia pessoal, é, eu só posso colocar pessoal, não, é, da fachada, eu não posso colocar pessoal e nem a fotografia de terceiros. O cartão digital, é, tem, ele, geralmente ele leva uma fotografia da qual você tem no Facebook, que ele puxa de lá, aí a pessoa fala, mas isso não é infração ética eu falo, mas nesse ponto compensa arriscar e vale a pena arriscar sabe por que vale a pena arriscar, Eduardo? Associa comigo se eu vou mandar um cartão digital eu mandei um pro Bruno hoje tá a minha fotografia lá por onde que eu te mandei o cartão digital, Bruno?
4: What?
0: pelo Whats pelo Whats e se eu mandar um cartão digital eu vou mandar por onde? eu vou mandar pelo Whats no Whats já não tem minha foto? Por que, que eu não posso utilizar o meu cartão se ele vai ver minha foto já no WhatsApp? Então, aí vale a pena arriscar. Porque se eu for representado, eu tenho essa tese de defesa. Olha peraí. Essa pessoa que me representou, que falou que recebeu o cartão digital, recebeu por onde? Pelo WhatsApp. No WhatsApp não é minha foto? Lá, é. Até porque eu oriento. Se você vai usar WhatsApp, Facebook, Instagram, LinkedIn para trabalhar, você tem que ter tua foto e teu nome completo. Então, se você já vai receber pelo WhatsApp, a tua foto já está ali, então vale a pena arriscar porque você tem uma tese boa de defesa. Agora, a questão de postar telefone, e-mail, essas coisas no Facebook, já eu entendo que é correr risco desnecessário, porque está lá na minha biografia tudo que é necessário.
6: Perfeito. Vou passar a palavra para nossa colega a doutora Viviane, se ela quiser fazer alguma colocação.
7: Boa noite. É, doutor Marlon, queria agradecer muito as suas palavras, é, sempre nos trazendo algumas sacadas, algumas ideias novas, né? É, nos atualizando aí nessa questão do, do marketing, da publicidade. É, como já foi falado aqui, acho muito importante a gente estar tá retomando esse assunto, porque realmente ninguém viu isso na faculdade. É, essa questão do marketing, ele vem é, se tornando mais... É, comum entre os advogados de alguns anos para cá até alguns anos atrás poucos advogados investiam nessa questão agora com o aumento das redes sociais isso ficou muito mais evidente né? e eu gostaria assim é, que o senhor explicasse, falasse um pouquinho a respeito dessa chuva de lives que nós estamos tendo agora nesse período de pandemia né eu não sei, todo mundo resolveu fazer live uma atrás da outra e eu queria saber o que o, que que o senhor acha a respeito se isso realmente traz o cliente, constrói autoridade e se isso é permitido pelo código de ética.
0: É Como eu disse lá, é, na, durante a palestra, lives e vídeos. O problema não são as lives, os problemas não são os vídeos. Os problem, o problema é o conteúdo que você vai disponibilizar nela. Vamos lá, eu pego um exemplo. Vou pegar a live, ah, vou pegar uma medida provisória 925 barra 2020, que fala da viação lá, das viagens. Eu chegar aqui e falar, olha, você que comprou sua passagem aérea para viajar, teve sua, passagem, sua viagem cancelada, você tem um prazo de 12 meses para restituir o seu dinheiro, pedir a restituição, ou você pode pedir a troca da viagem até o dia 31 de dezembro, pedir a troca, sem qualquer oneração. Então, eu posso, eu estou passando informação Agora, se eu falar a senhora, se você for lá na tua aviação, eles não quiserem trocar a sua passagem, quiserem descontar o seu dinheiro, você tem que procurar um advogado, eu estou à tua disposição. Aí eu estou fazendo a minha propaganda, a minha promoção pessoal. Então, não é, o problema não são a quantidade de live, como que está sendo feita, como que eu estou disponibilizando as minhas lives, em quais redes sociais estou disponibilizando. O problema é o conteúdo que eu vou gerar nessa live. Se o conteúdo estiver dentro da regra do artigo 39, nosso Código de Ética, se o conteúdo for informativo, discreto e moderado, tudo bem. Hoje eu recebi um convite de uma live, ele faz até parte da, da comissão de prerrogativas é, estadual. É, não é de uma live, é de um... É, vai ser uma live, vai ser uma transmissão pelo YouTube, um canal, no canal do YouTube, e ele me mandou um convite. O convite dele era um avião passando, era propaganda estourando rojão, tudo. eu falei, nossa, só o convite, não cai nem conteúdo, mas só o convite, já não tinha nada de moderado, não tinha nada de discreto. Não falava-se da informação, porque a informação ele vai fazer na live, mas o convite, a, a propaganda da live, não era moderada e não era discreto, e por ser advogado, deveria ser moderado e discreto, porque até com vergonha de responder para ele e tal, que, olha, eu vejo que você tem que mudar esse convite seu aí da live. Mas, assim, então, é, é, é o nosso, a nossa base de tudo é a regrinha, as três regrinhas, os três requisitos. Informação, descrição e moderação.
7: Tá, é, aproveitando esse gancho, é, deixa eu te perguntar. É, a gente vê muitas vezes postagens nas redes sociais também, assim, ah, é, hoje eu tive duas sentenças procedentes, é, eu consegui fazer revisão de um benefício de um cliente e algumas coisas nesse sentido né? atendi é, na penitenciária tal então as pessoas costumam fazer esse tipo de comentário, isso também é autopromoção
0: sim, sim é, qualquer tipo de você se colocar à disposição, como eu disse, você se autopromover está lá no código seria uma promoção, seria propaganda é, o que eu, eu sempre prezo é, Preste, é, principalmente até em época de pandemia Essa questão de live é, Preste somente a informação Fala somente da lei seca Eu vejo alguns, estou vendo alguns advogados fazer live aí Que dá até medo é, Eu vi um advogado falando Se você tem imóvel alocado, não paga aluguel Não precisa pagar aluguel Ninguém vai cortar sua água Ninguém vai cortar sua luz eu falei, nossa, mas o cara já está interpretando que o juiz vai julgar, né, de acordo com as medidas provisórias. E nós estamos vivendo um momento único. Sim. Nós estamos vivendo um momento que nós não temos precedentes para termos base de como um juiz vai julgar. Aí eu fico pensando, se alguém acreditar nele e parar de pagar aluguel, na hora que for cobrar o aluguel dele, você vai contratar ele? Eu falo, nossa, ouviu o cara. O cara mandou parar de pagar o aluguel, agora é cortava. Então ele jogou maçã, despejou, cortou minha arca, cortou minha A. Bom, bom, será que vai contratar esse advogado? Ele vai perder a credibilidade. Então, é aí que é a questão. É, a, a, aquele... Aquela começo da minha palestra eu disse os objetivos da publicidade. É você fortalecer a sua marca pessoal, é você fortalecer é, o seu nome, a sua imagem perante a sociedade e que a cliente passe a ser uma conquista. E a divulgação do seu logotipo e da sua imagem é muito importante. Eu brinquei Agora está aberto, não há vergonha para ninguém. Na hora que todo mundo vê uma gravata amarela, sabe o que significa. É marca pessoal. É marca pessoal. Na hora que todo mundo vê um C da Coca-Cola, sabe aquele C da Coca-Cola. Certo? Vê um B do Bombril, a palha de... É, isso é marca pessoal. É você fortalecer, você criar uma credibilidade em cima daquela imagem que você está colocando à vista da sociedade. E a advocacia tem que buscar isso. Ela tem que buscar... A publicidade ela serve para isso para que você divulgue o seu trabalho, divulgue, a informação de como você está tra trabalhando e que você crie a credibilidade em cima do teu nome para que te procure.
7: Muito bem. É, deixa eu só fazer a pergunta da Giovana Felipe. Ela quer saber a respeito das imagens que podem ser utilizadas nas postagens, Se podem ser extraídas do Google, por exemplo.
0: Pode. Se imagens está lá disponível, eu posso utilizar. É, eu até falo assim, a questão do, dos flyers, que são os cartazes que eu posto no Facebook ou no Instagram. É, hoje tem vários aplicativos, Canva, PicArts, que eu posso fazer o meu próprio flyer. Mas se eu não quiser, se eu não souber, e se eu não quiser pagar alguém para fazer esse flyer, TRT, TST, Senado Federal, Congresso, Migalhas, Blog Como Amo Direito, vários outros, disponibiliza esses flyers gente. direto você acompanhar, se você seguir, você vai ver esses flyers é, aí tem gente que fala assim, mas eu compartilho não, não compartilha não faz o seguinte, vai lá, clica em cima dele salva, salva copia o texto com a fonte e publica na sua página certo? com a fonte por que você publica na sua página? Porque se alguém compartilhar, vai compartilhar a sua página. E aí vai fazer seu nome ser divulgado. E a sua página ser divulgada. Entendeu? E assim, é, mas aí tem gente que fala assim, mas eu posso escrever livramento advogados associados no FIRE? Não. Eu posso colocar meu cartão em cima do, do nome da CNJ? Não. Porque aí você está plagiando. Então você pode postar na sua página. Você mantém a fonte... E você mantém, dá o crédito a quem fez, fez o flyer, certo? Porque aí, você, se você colocar em cima do seu logo na, na figura que outra pessoa fez, você estaria fazendo um plágio. Aí não seria nenhuma infração. Além de uma infração ética, seria uma, um, um crime, né?
7: É. Eu só gostaria de complementar é, a pergunta da Giovana que existem bancos de imagens gratuitos. Então, assim, na nossa comissão, a gente indica para as pessoas é, procurarem da preferência para os bancos de imagens gratuitos, porque, às vezes, as imagens que tem no Google, não sei se o senhor concorda comigo, tem algumas que acabam sendo de propriedade, é, né? então pode dar problema, então por isso a gente prefere...
0: Os é, mas de eu, banco. Eu, eu, eu entendi ela pesquisando essas imagens no Google, seria isso. É, eu até agora... Minha esposa tem um comércio, né? além de ser advogada, ela tem um comércio. E a minha filha, por causa da pandemia, está de férias aqui, faz faculdade e está nas férias aqui em casa. E ela é fera nessa questão de, do canvas aí. E eu, ela fez um vídeo agora para o Dia das Mães e colocou várias famílias chegando com a mãe. Falei, mãe, de onde você tirou essas imagens? O próprio Canva disponibiliza. O próprio campo disponibiliza as imagens gratuitas que você pode usar, que são os horário daquela família, daquela coisa. Então, assim, essas imagens, tranquilo para você utilizar.
3: Beleza, muito obrigada. <risos> então, o campo é uma mão na roda nesse momento, né? Eu uso ele bastante, realmente. Não, é, é. Você tem um banco de imagens lá para você poder usar. A loja tem uma parte paga, para eles vendem o serviço.
1: Sim. Mas
3: ele tem até modelos, é, como ele chama mesmo? É... São modelos prontos já, você só troca a sua informação, né? você não precisa ficar criando a arte se tiver. Se é, é, assim. é, muito, é muito
0: legal, o Canvas é bem legal, assim, eu trabalho bastante com ele e, e, cada, e é legal a, não só a internet, não só os aplicativos, como todas as ferramentas que nos disponibilizam que é legal a gente ter isso em mãos para saber que o nosso presidente Caio fala muito bem sobre isso que, a tecnologia para que nos auxilie não substitua
3: Sim, sim. então assim
0: é, quanto mais você mexe mais você descobre ah, coisas eu tô vendo aqui agora que eu posso descobrir pelo Zoom fazer uma palestra e formizar meus slides e eu tô vendo que também você está transmitindo pelo Facebook descobri hoje não, também. descobri hoje vai me ensinar e vai me ensinar ah, é e eu vou usar e a gente vai uma
3: colega já ao mesmo tempo eu acabei de descobrir faz assim
0: é, né? a, gente vai, não, a gente vai trabalhando é, e aprendendo é,
1: então, a internet quanto
0: mais a gente mexe mas a gente descobre coisas. E a advocacia, a jovem advocacia, ela tem isso a seu favor. Se eu chamar meu um menino aqui de 12 anos, ele vai dar uma aula. Eu não sei se o Sandro chamar os meninos dele aí, que é a arteira ao extremo, vai chegar e vai falar é assim, 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 assim. E vai ensinar tudo, certo? Por quê? Porque eles não têm medo de mexer. Nós ainda temos esse medo. Se eu fizer isso, será que vai apagar a tela inteira aqui? A gente fica com receio. a internet, quanto mais você mexe, mais você aprende. E a jovem advocacia tem que jogar isso a favor deles. Porque Sim. hoje, eu vejo a advocacia mais experiente precisando mais do jovem do que o jovem precisando deles. Nessa questão de trabalhar, nessa questão... Hoje, na hora que eu falei pro meu pai, a primeira vez que eu cheguei pro meu pai, que eu falei pro meu pai, ó, ah, mas como que vai despachar? É, aqui em Jales a gente tem a facilidade de pegar o telefone e ligar pro juiz, que eu brinco, né? Eu falo que Jales não é melhor nem pior que ninguém. Mas já eles é diferente Todos os juízes, já no início ministra pandemia disponibilizou o celular particular de todos. Ó, meu celular é esse. Pode passar e-mail para a advocacia. Eu já distribuímos para a advocacia, outro Então, assim, então nós temos essa facilidade de pegar o telefone ligar. Mas é que eu falei, pá, sabe aquele negócio do QR Code? O que é QR Code? O que é que eu uso lá no, na apelação e tal? Dá para fazer aqui, ó. A gente faz um vidinho e tal e despacha com o juiz pelo QR Code. Falei, nossa, mas. Como que eu vou fazer isso? Não, ah, se vira. Eu não sei nem mexer com isso, esse, esse labirinto. eu não sei nem olhar esse labirinto, que é o um QR Code. Então, assim, é, é a jovem advocacia, mas foi eu que aprendi o QR Code. Não, não. Aprendi com mais jovem. Uma pessoa mais jovem me ensinou e vai passando. Então, assim, a advocacia tem que usar essa ferramenta que é favorável a ela, que está a favor dela, para que ela sobressaia e crie esse diferencial. Destaque, é. Doutor
3: Fábio, Quer fazer a da palavra
8: rapidinho? Bom, agradecer ao presidente Marlon aí de ter feito uma palestra tão clara, tão bacana, né? tão apropriada para hoje, para esses momentos, né? Cumprimentar os colegas que estão com a gente aí, Eduardo, Viviane, o Alessandro, é, o Adilson e o Bruno também, né? É, presidente Marlon, é, ainda na questão de YouTuber acho que é importante a gente frisar nesse ponto, porque nós no TED 10 Bauru, temos é, recorrentemente tido esse tipo de situação. É, eu utilizo o YouTuber, eu YouTube, e no vídeo, o que, que eu não posso colocar lá, acho que isso é importante frisar para os colegas também, né? o que, que eu não posso colocar, mesmo sendo a minha, meu vídeo informativo, é, e, e que tem essa... Esses, essas características de não captação. Acho que é importante a gente colocar isso para os amigos né, que acompanham, que é uma situação recorrente. Foi bastante recorrente também quando teve alteração na legislação é, previdenciária, onde muitos foram consultados. O que eu posso ter de direito é, na nova legislação da aposentadoria, etc., e agora, muito mais também. E aproveitando, é, queria que você comentasse também a respeito da publicidade é, é, no patrocínio dos escritórios é, e eventos esportivos também, ok? Grande
0: abraço, Marco. Ó, vamos lá. Primeiro, o YouTube. É assim, como eu disse, a publicidade, a questão da publicidade é muito objetiva. Eu sou totalmente favorável em questão de avançar na publicidade. Eu não sou favorável na questão da mercantilização. Acho que mercantilizar, igual é nos Estados Unidos, é, eu sou contra. Mas eu acho que tem que avançar. É, se um advogado ele tem condições de ter um canal no YouTube para fazer uma entrevista, para disponibilizar uma palestra informativa como essa que nós estamos fazendo, para falar sobre um assunto, uma mudança de lei, essas medidas provisórias, que teve medida provisória que foi entrou em vigor às oito da manhã e às 14 horas foi revogada. Então, assim, se ele tem o YouTube para prestar essa informação, sou totalmente favorável. E aí, pode colocar no YouTube? Está lá já o endereço do YouTube, seu e-mail. Seu e-mail. É, e ser aí o, a, a reportagem que ele vai fazer, a entrevista que ele vai fazer. Nós temos um amigo, um comum que foi conselheiro na gestão passada, o Sandro sabe disso, o nosso o amigo de Assis, o Ricardo Hiroshi, ele tem um canal de YouTube dentro do escritório dele, que ele faz uma entrevista semanal. Muito legal. Eu já entrevistou o Caio, já viu um Zoom ser entrevistado. Isso é muito legal. Entrevista pessoas, às vezes, nem coisa de direito, presidente de associação comercial. Então, assim, é, não é para se autopromover, é para informar. E eu acho que tudo isso vale a pena a gente contribuir. Claro, cria um fortalecimento na marca pessoal dele. Fortalece o nome dele. Se autopromove, óbvio. Óbvio mas eu acho que todo mundo poderia fazer isso, certo? Eu acho que todo mundo poderia fazer isso. É, então, a questão do YouTube, eu sou favorável a ter esses canais, não tenho o meu, estou estudando em fazer um, certo? Estou estudando em fazer um canal totalmente informativo, para dar entrevistas e até mesmo para gravar aulas, que é um, um nicho de uma advocacia. Nós temos ao lado de Bauru, uma pessoa de dois cargos, que o Dr. o doutor Antônio Capucci, que fala sobre é, direito do trabalho, você vê o nicho de advocacia que ele tem, o que ele faz? Ele grava aulinhas de 15 minutos e vende a 4,99 Mil aulinhas a 4,99, é 45 mil. Às vezes uma pessoa pesquisa no Google como é, contraditar testemunha trabalhista. Aí parece na aulinha dele, 10 minutos, R$4,99. Nossa, R$4,99, não compensa pagar 5 reais, do que pagar. Entendeu? Isso é um nicho de advocacia. Então ele disponibiliza isso, ele vende as palestrinhas dele. Isso, na minha opinião, além de você fortalecer sua marca pessoal e você autopromover, na minha opinião, é permitido. Eu sou favorável a isso e eu luto para que seja, de uma forma, o nosso Tribunal de Ética, já fiz conflito odontológico, falaram que desde que seja informativo e é, a matéria que eu vou disponibilizar, com descrição e sobriedade eu posso. Certo? E a outra questão tua foi com relação... Fábio, foi YouTube...
8: É, e publicidade de eventos esportivos.
0: Eventos esportivos. A publicidade de eventos esportivos é uma coisa é, interessante. Vamos pegar aqui um exemplo. Um advogado, ele pode patrocinar um time de futebol da OB de Bauru? Da qual não quero falar para ninguém, mas é nosso freguês, tá? Que diaz. Ele pode patrocinar? Tem gente que acha que entende que pode, Certo? porque é um evento distrito, dentro da classe dos advogados. Certo? Mas e se essa camisa da OAB de Bauru for campeã do Estado, bater uma foto do time, colocar nos jornais, colocar em vários lugares? Não é o nome dele que está sendo ali divulgado? É. Vocês eu vi o nosso time da CASP, ele foi campeão é sul-americano, de advogados. Aí, em Cidade del Plata, lá em, na Argentina, ganharam o, o sul-americano. E tem um advogado que joga no time, de um grande escritório, que patrocinou esse time. É, patrocinou esse time, os advogados. Campeão, ele é amigo, ou deve ser advogado, do cara da ESPN, e mandou uma camisa pro cara. E na hora que começou o programa, a camisa estava estendida no mural atrás, propagandona no advogado. Na hora eu olhei e falei, nossa, mandei um e-mail, uma mensagem para o Roberto e Roberto, dá uma olhada nessa foto aqui. No, na hora que voltou do intervalo, a camisa não estava mais lá. Claro que ele deve ter ligado, tira isso aí, não pode e tal. Mas foi culpa dele? Não, não foi. Ele deve ter mandado de presente pro cara e o cara colocou lá para mandar, tipo como o Neto faz. Aqui, ó, campeão e tal. E o cara colocou à disposição. Então, assim... Eu, eu, Marlon, não vejo problema. Você já viu jurisprudência sobre isso? Não vi. E acredito que, se você perguntar na turma deontológico, eles vão falar que não pode. Porque lá, quando eles têm dúvida, eles falam que não pode. Certo? Se tiver dúvida, só que não pode. Quando eu fiz um questionamento da linha de transmissão, e briguei, viu? Fui lá brigar, briguei com o Malu, briguei com o Cálculo, viu, Todo mundo lá Não pode fazer linha de transmissão. Foi o quê? Não pode. Fui lá, fui no conselho, chamou o cálculo, liguei pro maluco, falei assim, chamei o Freire, porque o Freire tava meio a favor, né, dá uma puxadinha de saco, ele gosta de puxar meu saco. Aí eu falei, Freire, vem cá, artigo 46, está aqui, isso aqui é a linha de transmissão, ó, telefonia, internet, mensagens de assinatários certos, isso é linha de transmissão, só tá faltando escrever aqui, linha de transmissão. Aí correram e mudaram a emenda deles, falando que se... Não, se pode fazer a transição desde que não seja para captar cliente, é lógico eu vou mandar para o meu cliente, eu não estou fazendo a minha para a sociedade inteira é para o meu cliente, então assim é, então quando eles têm dúvida, eles dizem não pode, essa questão do time de futebol do OAB não vejo problema algum é outra, outra coisa, eu moro, eu tenho um escritório em Vales, tem um escritório na cidade chamada de Santo Albertini, que tem 7 mil habitantes pequenininha Todo mundo se conhece, todo mundo sabe quem é o Marlon desde que nasceu. Meu pai não é nem, nem chamado de Geraldo, para esse livramento. Não é nem. Meu pai se chama de Cuica, que é o apelido que ele tem de criança. Todo mundo conhece o doutor Cuica, certo? Então, é a cidade onde todo mundo se conhece. O padre da minha paróquia chega e fala assim, ah, você patrocina 50 frango para mim na quermesse?" Eu falo, ó, oh, padre, tá aqui. Eu vou patrocinar, mas o senhor não divulga, não quero que o senhor fale meu nome. É a primeira coisa que eu falo, eu gostaria de agradecer, meu querido Marlin, que deu aqui que dar frango. Cara, vou representar um advogado que faz um patrocínio desse? Você entendeu? Então, assim, é subjetivo, não se pode, estar tá lá no código, não pode, mas é relevante. São coisas que eu acho que podem ser relevantes. Agora, eventos, exposição de festa do peão, é, colocar lá uma outdoor enorme, aí ah, eu já acho que, que não deveria fazer. É, Eduardo, é você que patrocinava o time de futebol? Quem que é que patrocina o time de futebol aí de, de Bauru? Tem um advogado da empresa Prata. Quem que é? Você, Eduardo?
1: Não,
6: eu não. Quis.
1: Quem que é? Quem não, é? É um, o, o
9: Mário. É um, é um outro, é um outro Essa, Eduardo, eu... Eduardo
1: também.
0: É Eduardo. Eduardo também, né? Nossa, ah, sim, sim. gostava de patrocinar. Botava o nome dele em qualquer lugar. Pô, vai representar um cara desse? Tem? Acho que não tem fundamento. Montou uma seleção de bauru para contratar um monte de jogador da região. <risos>
5: Sandrinho gosta, tira o sardo, Sandrinho.
6: É,
3: então eu vou passar para o doutor que falou que queria fazer o um elogio, e para o doutor Alessandro para já encerrar o então, nosso evento com um comentário. Certo. É. Bom,
9: Marlon, é, eu, eu, sempre, eu sempre te ouço falando essa história do futebol. Ah, eu sempre te ouço dizendo que vocês ganharam da gente. Não é isso? Ou, ou, na verdade, que nós nunca
0: ganhamos não, de você. Não, a verdade é que não ganhar de nós. É, vocês não ganharam, não. <risos> tá. jogavam, nós jogamos Agora, quatro, que... nós, nós eliminamos duas vezes o Bauru. Tá.
9: Agora, a pergunta que eu faço, então, para você: quantas vezes Jales já foi campeã estadual da, do campeonato ah, da aí é outra São coisa,
1: Paulo? Aí, ah, aí, bom. Aí,
0: aí é questão ah, do... bom. Só porque o Palmeiras não tem Mundial, não é um grande time? Mas... <risos> Não é essa. Nós temos três vices, não tá bom?
9: <risos> três vices, não eu tá sei, bom? É que eu sempre tive essa dúvida, sabe? Que ó, você sempre fala que o Bauru não ganha de Jales. Mas eu falei, rapaz, então. nós já fomos campeões. Será que Jales já foi campeão? Não, Era é só para esclarecer nós... a dúvida. Fica calmo. É, que, nós
1: temos,
0: assim, Fica é que na época que o Bauru foi campeão, não cruzou com Jales. Nós temos ah, equipe. então entendi. Nós temos três <risos> vices campeões. Tá? São três vezes vice. É, duas perdemos nos pênaltis. Pra
5: ajudar e eu vou para
9: Ribeirão é... na mão. Bom, Jales, esse projeto AB Bauru Online, ele é um projeto de tanto sucesso, que além de trazer alguém como você, com uma palestra fantástica como hoje, há 15 dias atrás, se eu não estiver equivocado, é, deu um curso de, 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 de ônus da prova no processo do trabalho para nós, justamente o professor Antônio Capuzzi. Uhum. Né, foi uma aula maravilhosa sobre a prática... É, do ônus da prova no processo do trabalho. Então, assim, é um, é um projeto de muito sucesso, a quem eu quero aqui, em nome da Presidente Márcia, agradecer demais ao doutor Bruno Guedes, que é este jovem e talentoso advogado, que compõe a, a jovem advocacia na nossa diretoria, e, e com muito esforço, não tenho dúvidas disso, ouvindo você falar de tantas ferramentas que eu sequer sabia que existia e que o Bruno conhece, tem operado, e hoje ele, ele mesmo se desafiou a colocar essa transmissão uh, uh, ao vivo no Facebook. E deu certo, eu já entrei lá, já vi muitas pessoas assistindo. Inclusive, o nosso conselheiro federal, Fernando Freire, está assistindo você, Marlon, através da, da, do abraço, Facebook. O Freire,
0: o Freire é uma das pessoas que mais faz publicidade da minha palestra.
9: <risos> e confesso para você que o ano passado ele estava palestrando, eu, eu, eu fiz o convite para o conselheiro Freire, ele veio aqui em Bauru e durante a palestra dele, ele citou você e, e virou para mim e, e falou, vice-presidente Adil, você precisa chamar o presidente Marlon, <risos> né? e, e aqui estava você, fruto do é meu dessa... padrinho. <risos> <risos> Literalmente. Uh, Marlon, do mais, cara nosso muito mesmo obrigado, e parabéns por essa, essa exposição fenomenal a sua, com muita didática, com muita clareza, com muita objetividade e com profundo conhecimento. É, tenho certeza que todos aqueles que hoje lhe assistiram saíram daqui enriquecidos de conteúdo, de conhecimento, de assunto que, como vocês já me disseram já disseram anteriormente, deveríamos melhor estudar desde tempos da faculdade. né? Mas, infelizmente... Muitos vão aprender só quando leva uma porrada lá no tribunal de ética, quando tem um problema, uh, a enfrentar um, um processo ético-disciplinar que é aquilo que ninguém quer. Né? Nem mesmo nós lá na ordem queremos abrir um processo ético-disciplinar contra o advogado, infelizmente temos que fazê-lo e cortar na carne porque é assim que nós vamos dar um bom exemplo e manter o um bom nome de toda a nossa advocacia. Então, meu, muito obrigado. Marlon, meu muito obrigado, a Viviane, a nossa presidente da Comissão de Empreendedorismo Jurídico, uh, ao doutor Eduardo Janone, nosso presidente da Comissão de Ética, ao doutor Fábio Simonetti, nosso presidente do Tribunal de Ética e Disciplina, uh, já agradeci o doutor Bruno Guedes, esse gigante que vai encerrar esse evento já já, e já agradecendo, passo a palavra aqui para o nosso sempre conselheiro uh, Alessandro
4: Bien. Obrigado, Adilson. Bom, eu, primeiramente, a gente pode perder o um amigo, mas não perde a piada, né? Muito bem colocado por você essa questão aí do, do Mundial, é importante sim, né? Eu não sou palmeirense, eu sou são paulino, então acho que o Mundial é muito importante, né? porque nós temos três. <risos> mas é só para uma informação, né, Marlon? Quando, quando o time de Bauru aqui foi campeão, eu participava jogando, eu, meu irmão Cristiano, então por isso que esse e time E foi... eu não participava. Então, por isso, entendeu? Então, por isso. Mas brincadeiras à parte, Ô, Sandrinho, só sempre assim. muito bem recepcionado por você, viu?
0: Ó, só brincadeiras à parte. Você já fez gol em Jales ou não?
4: Não joguei contra Jales, nunca. Eu joguei. Já fiz
0: gol em Bauru, tá?
4: É, então... <risos> Mas tá certo, ó, Eu, eu também faço aí uma, uma um comentário. Eu vi que o que o Freire, o Freire de fato, nosso amigo Freire, hoje conselheiro federal, é um grande fã seu. Ele é o maior, é o seu padrinho mesmo, porque ele é o maior divulgador das suas palestras. De fato, que o Adilson falou, eu estava nesse dia, o Freire faz questão né, de, de, de fazer a, a propaganda sua, de falar da importância que você tem para vir nas subsessões. E, de fato, você tem um linguajar, como o Eduardo Jamoni falou, é muito claro, muito é, é simples de entendimento, né, como tem que ser. Porque de fato hoje a gente precisa realmente solucionar esses problemas. Então você eu acho que tirou muitas dúvidas aqui, né? É, da turma aí que pôde participar. Eu, como eu disse aqui inicialmente, quando eu dei as boas-vindas a você, é, eu já, já o conhecia, já sabia do seu potencial, né? Faço só uma referência de novo, uma brincadeira, para você vir aqui um dia também cantar para a gente, porque é um bom cantor, viu, Eduardo? <risos> Ele não é só, só questão de coisa, mas... É, e o Freire, no, no comentário aí do Facebook que foi transmitido, mandou um grande abraço para você, elogiou a nossa turma aqui, né? E, de fato, viu, Marlon, a gente tem que elogiar não só você aí que, que se dispôs, a gente sabe que você é bem concorrido também aí com as suas palestras, né? Mas essa equipe aqui de Bauru, fantástica, né? A Viviana, o Eduardo, o Fabião hoje aí assumindo essa... Essa presidência do Tribunal de Ética, que não é fácil a gente julgar colegas, né? E a seriedade aí do, do, do Fábio, eu tive a oportunidade de dar com ele aqui na gestão, ele como meu tesoureiro, e tenho certeza que ele vai dar conta de toda essa, essa demanda que a advocacia tem. Infelizmente, nós temos que cortar na carne, e, e o Fábio é um cara muito preparado para isso, com ética e tudo. Também agradecer aos nossos diretores, a né, nossa presidente Márcia aí, que ela precisou se ausentar mas ela teve aqui com a gente no começo, nesse, nesse final ela já justificou. O Bruno, o Adilson, a Edniz e o Alisson, né, essa diretoria fantástica aí, que tem de fato dado a oportunidade para que os presidentes de comissão, juntamente com os membros, possam aí ter um trabalho, trazer é, é, essas palestras esclarecedoras para o público né, da advocacia. Meu irmão, conte sempre com a gente, obrigado mesmo por você estar aqui, pena que hoje aí no final a gente não pode ir molhar as palavras como a gente faz quando vem um palestrante aqui, né? Hoje está é. com essa pandemia, nós vamos ter que, que de longe aí, nos abraçar, né? Nos cumprimentar, mas se Deus quiser aí, permitir, é, rapidamente nós vamos estar por todo mundo junto. Como eu disse aqui também inicialmente, né? A gente tem que tirar das, das coisas ruins dessa pandemia, nós temos que tirar as coisas boas. E uma delas é essa, essa ferramenta aí de, de poder fazer reuniões online. O advogado está aprendendo... Conversei com a Dilso hoje, durante o dia, e ele falou que ele nunca fez tanta reunião com o cliente utilizando esses meios aí tecnológicos, né? Então, também é um avanço que a advocacia é, foi a forcepis, mas foi obrigada a fazer, como aconteceu no início do peticionamento eletrônico. Todo mundo que vivenciou isso, todos os advogados, inclusive experiência, eram mais reticentes ao peticionamento eletrônico. E hoje você vê que até esses mais experientes, hoje eles preferem até o peticionamento eletrônico. Né? Eu tenho certeza que nós vamos passar por isso e depois as coisas vão só melhorar mas obrigado, meu irmão, por mais uma vez, dá um grande abraço no seu pai, estamos com saudade dele aqui também, né e estamos sempre juntos. Um abraço. Obrigado aí, Bruno. Eu agradeço e parabenizo
0: toda essa equipe de Bauru. Já citei o nome no, no início da palestra de todos. Realmente muito importante isso, essa OAB online, é, é disponibilizar isso para que todos os advogados que estejam na sua casa, que às vezes o filho vai estar de férias, não vai dar para ir até a OAB, mesmo se não tivesse a pandemia, de da sua casa assistir a palestra. Isso é muito importante, meu, muito obrigado. Desculpe as brincadeiras, certo? Se Deus quiser, acabando tudo isso, boa, Bauru, para a gente conversar. Manda um abraço, muitos de vocês devem conhecer, eu tenho uma tia que é oficial de justiça, a Zeila, é, Zeila Aparecida Garcia de Oliveira, é, oficial de justiça, e minha tia, amo essa terra, amo. E meu, muito obrigado e já deixo aqui também o meu agradecimento ao meu padrinho, Fernando Freire, que sempre está levando o meu nome aí. Sandrinho, beijo no nosso professor e em todo mundo. E um o, linguajar fácil, o linguajar fácil e direto, foi aprendi com uma liderança de Bauru chamada Caio Augusto. Ele que fala fácil e direto, esse negócio de juridiquês aí é para outros. Nós aqui do interior da terrinha, pé no chão, é direto e reto,
4: um abraço, Marlon. Obrigado.
3: É isso aí, então, pessoal. Marlon, mais uma vez, em nome da diretoria da nossa presidenta Márcia, que está nos assistindo, agradeço a sua presença, sua disponibilidade. Agradeço aos colegas, doutora Viviane, doutor Fábio, doutor Alessandro, doutor Eduardo doutor Adilson, que nos acompanharam até o final do evento. E, em nome da diretoria da OB Bauru, encerro mais um evento do projeto OB Bauru Online. Até o próximo, que é amanhã e os futuros eventos que acontecerão.
5: Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.
1: Um